0: Мария затворила оконные ставни перед самой бурей и на мгновение замерла, прислонившись лбом к грубому дереву, вслушиваясь в приглушенный грохот. Гром скатился с горных вершин, небо над стенами и крышами долины дьявола потемнело слишком рано. Первые крупные капли забарабанили по ставням, и уже секунду спустя из черных облаков хлынул ливень. Она повернулась спиной к звукам непогоды и подошла к кровати. Села на край матраса, рядом с хрупким телом своего сына, завернутым в пуховое одеяло, и снова вздрогнула от страха, чувствуя лихорадочный жар. Мария наклонилась вперед и осторожно положила руку Младену на лоб. Тонкая, живая кожа маски покрылась потом и горела под ее ладонью. Она отдернула руку и почти в панике схватила тряпку из таза с холодной водой, стоявшего у кровати. Сжала ее и положила сыну на брови. Ресницы ребенка задрожали. Затем большие голубые глаза открылись и пристально посмотрели на маску Марии, раскрасневшуюся от страха и усталости. Девятилетний мальчик уже третий день был прикован к кровати. Лихорадка сотрясала его со всей силы. Он не мог есть ничего, кроме куриного супа и тайлу матери на глазах. Маска пыталась заполнить впалые щеки и скрыть сухие, потрескавшиеся губы. Но результат был почти гротескным. Марии казалось, что она смотрит в лицо старика.
1: Мама, мама,
0: хрипло произнес мальчик. Т-ш-ш.
2: моя радость. Молчи, не говори. «Не напрягайся», —
0: она пыталась скрыть дрожь в голосе.
2: «Ты хочешь пить? Может, немного воды или чая?»
0: Ее сын попытался кивнуть, но тут же прекратил движение, которое, очевидно, давалось ему с большим трудом. Он вытащил тощую руку из-под одеяла и положил кулак на предплечье матери. Жар его пальцев едва не обжег Марию.
2: Благословенна наша мать нанотехнологии».
0: Пробормотала Мария и быстро описала рукой знак треугольника на своей груди. Ее маска окаменела, а она не могла позволить ребенку заметить ее слезы. За закрытыми ставнями сквозь шум дождя пробивался приглушенный звон.
2: О, «Хвала небеса!»
0: Вздохнула Мария и быстро взяла деревянную коробку с прикроватной тумбочки рядом с изголовьем кровати Младана. В коробке лежал тонкий хромированный шприц с дозой дорогостоящего лекарства. Отец мальчика принес его из самого Майдана прошлой ночью. Мария содрогнулась от одной мысли о том, что пережил Милан, вынужденный общаться с бесстыдными. Она знала, что муж должен был снять маску и вести себя как один из них, хотя бы ради того, чтобы купить лекарство от лихорадки. Знала Мария, и сколько душевной боли стоило ему открыть лицо незнакомцам и глядеть на них. Но здоровье ребенка было превыше всего. Она ввела дозу бледно-красной жидкости сыну в мышцу и увидела, что лекарство подействовало почти мгновенно. Дрожь маленького тела прекратилась через несколько секунд, и глаза мальчика прояснились, будто кто-то снял с них пелену. Маленькая сморщенная маска начала понемногу заполняться и принимать прежнюю форму. Марии полегчало, когда она увидела, что ребенок облизывает губы и жестом просит помочь ему выпрямиться. Обняв младенца, она немного приподняла его, чтобы свободной рукой поправить подушки.
2: «Как ты сейчас, мой мышонок?»
0: – спросила Мария. «Лучше». Он кивнул, и темная маска улыбнулась.
1: «Я...» «Мама, я хочу есть!»
0: Мария не хотела показывать, как она восхищена его простой фразой, но покрасневшая маска сделала это за нее. Она встала, половником зачерпнула суп из горшка, стоявшего на плоской печи, которую топили еще утром, наполнила миску и вернулась к кровати, чтобы накормить сына. Медленно поднося ложку к его рту, она не могла не думать о бесстыдных и их медицине. Доктор из Майдана сказал, лекарство следует давать каждые 12 часов, и тогда лихорадка отступит через 3-4 дня. Милан солгал, что ищет лекарство для своего брата, потому что не мог сказать, как сильно болен его ребенок. В Майдане не было детей, как и в других городах бесстыдных. Технокрестоносцы позаботились об этом еще несколько лет назад. «Мама!» — сказал мальчик после того, как довольно чавкнул. Мария отложила ложку и миску на тумбочку и снова схватила его руку. Температура спала, и теперь Младен мирно сидел, утопая в огромной мягкой подушке. Он был очень хрупким и нежным.
2: «Что, милый?»
1: «Мама, а карнавал сегодня?» «Нет, сынок, завтра». «Я быстро верю к тому времени!»
0: Мария на мгновение задумалась, затем покачала головой.
2: «Нет, сынок!»
0: Вздохнула она.
2: «Чтобы лекарство подействовало, нужно еще минимум два дня!» «Но, мама!»
0: Сейчас Младен выглядел одновременно грустным и рассерженным. Вживленные под кожу его маски микрочипы ярко горели, отражая чувства, бурлившие внутри.
1: «Я хочу вместе с остальными ходить по домам и выпрашивать сладости с Петром и Елицей Долорес».
2: «Ты не должен вставать с постели, мышонок», —
0: ответила ему Мария.
2: «Ты получишь достаточно сладости от нас с отцом, а на карнавал пойдешь в следующем году».
0: Маленькая маска сердито надулась. Но это выражение оставалось на ней ненадолго. Мария аккуратно убрала прядь мокрых волос с лба мальчика. Он больше не пылал жаром.
2: Тогда расскажи мне что-нибудь,
0: сказал он после недолгого молчания.
2: Разве ты не устал? Может, лучше спокойно поспишь, а потом расскажи мне что-нибудь.
0: Теперь голос мальчика звучал непоколебимо. Мария узнала в нем отцовские тоны манеру. Она слегка улыбнулась и снова вздохнула. «Хорошо», — согласилась она.
2: «Но только одну историю. Уже смеркается, и тебе нужно отдыхать,
1: чтобы справиться с болезнью». «Тогда расскажи мне о карнавале и человеке
2: без лица», —
0: попросил мальчик.
2: «Опять?» —
0: Мария удивилась.
2: «Я же рассказывала эту историю много раз».
0: Сын слабо сжал ее руку.
1: «Пускай, я еще хочу».
0: Снаружи послышался хлопок. Свет лампочки в комнате на мгновение погас, а затем снова стал ярким. Долина Дьявола не снабжалась электричеством из соседних районов, потому что в соседних районах не знали о ее существовании. У местных была собственная небольшая электростанция на быстрой реке, которая так и называлась «Быстрая река». Жители долины позаботились о том, чтобы производить все необходимое своими силами. Они решались выходить на контакты с внешним миром лишь тогда, когда происходило что-то чрезвычайное. Что-то, чего они не могли преодолеть самостоятельно. Прямо как сейчас, когда заболел Младен. Милан и Мария не видели другого способа раздобыть лекарства, но и для этого им потребовалось разрешение веча старейшин.
2: «Хорошо, мышонок, как хочешь».
0: Мария немного помолчала, заглянула в глаза сына. Большие, полные ожидания. И начала свой рассказ, старую легенду, хорошо знакомую всем жителям долины дьявола.
2: «Давным-давно, во времена, когда все маски в нашей долине были еще молодыми, вскоре, После того, как городские власти приказали заминировать ущелье и перекрыть доступ в долину, три юные девушки на выданье отправились за водой. Взяв кувшины, они отправились к источнику высокого горы. Долина была плодородной, урожая обильными, леса по краям крутых скал шелестели листвой, и казалось, будто нас окружал надежный Зеленый серый щит, над которым лишь небо было голубым.
0: Мария заметила, что глаза ребенка загорелись. Младен любил интересные истории. Да и сама она охотно их рассказывала, когда могла распознать наслаждение в слушателе. То был дар, который она унаследовала от отца и отца своего отца. Гордых носителей белой маски древнего благородного происхождения. Мария тепло улыбнулась и продолжила, в то время как шум воды снаружи, теперь лишенный угрожающего грохота, как звуковая завеса, лишь усиливал магию ее слов.
2: «Была весна».
0: Она рассказывала хорошо известную историю с абсолютным наслаждением. И её маска теперь сияла изнутри. Мария знала, сын любит видеть ее такой, ведь это значит, что она спокойна и довольна, как бы ей хотелось, чтобы слова обладали исцеляющей силой, как и снадобье бесстыдных, тогда все было бы намного проще.
2: «Первая весна после исхода и оставления старой веры. Помнишь, в школе вы учили, что наша община покинула город». Люди называли его «белым», но на самом деле он был совсем другим. Черным гнездом греха, бедности, преступлений, смерти. Город, который мы, скромные, называли древним именем, какое тот заслуживал. Вавилон. Основатели нашей новой веры, доктор Арсеньевич Собрал вокруг себя всех, кто сохранил хоть крупицу человечности, знаний, благородства и практических навыков, и дал им первые маски. Он создал их благодаря своим знаниям в области нанотехнологий и таким образом подарил нашим предкам новую жизнь. Они нарекли себя скромными, потому что перед другими Свое лицо обнажает только человек без стыда, безжалостный и бессердечный, человек, не имеющий страха перед законами Вселенной, а еще меньше перед законами людскими. Таких мужчин и женщин, а ты не должен забывать, что их было намного больше. Наши предки называли бесстыдными. Как они нас называли, мама?
0: спросил мальчик, хотя и знал ответ наперед.
2: Они говорили, что мы секта, говорили, что мы заблудились, что позволили нано изменить себя настолько, что перестали быть частью человеческой расы, твердили, что наши маски оскорбительны, а наша вера в благословенную мать нанотехнологий подрывает основу их учений о человеке с креста. Хотя мы и старались держаться подальше от бесстыдных, жили отдельно в просторном имении на окраине Вавилона. Они не могли оставить нас в покое. Вавилоняне преследовали людей в масках, когда те выходили на улицу или на рынок. Сбивались в толпы, вооруженные дубинами, готовые направить на нас весь свой гнев, просто потому, что мы другие. А потом Вавилон пал.
1: И тогда же началась война с колониями? Все верно, Машанок.
0: Мария улыбнулась и погладила мальчика по голове.
2: Вавилон пал, как и другие большие города на планете. Орбитальная защита была недостаточно плотной, чтобы уничтожить все ракеты, летевшие из космоса. Но мы, скромные, уже были в безопасности. «Благодаря прадедушке?»
0: спросил мальчик.
2: Мы «Моему прадедушке»,
0: сказала Мария.
2: «Твоему прапрадеду. Его звали...» Мануэль Карвина, и он был ассистентом в лаборатории доктора Арсеньевича. «Ассистент?» –
0: медленно повторил мальчик и усмехнулся.
2: «Точно так», –
0: подтвердила его мать.
2: «Запомни это слово. Оно означает, что твой прапрадед помогал славному доктору во всем, что он делал для нас. Старик Мануэль Первым получил нашу семейную белую маску с золотыми нитями и первым же почувствовал, что мир развалится, разойдется по швам. Его жена, твоя прапрабабушка Анджелина, получила эту долину по наследству. Незадолго до войны с колониями Мануэль предложил Арсеньевичу, чтобы скромные совершили исход». Тогда нас уже было
0: несколько тысяч». Мария на секунду замолчала, словно приводя в порядок свои мысли и воспоминания.
2: «Твой прадед и доктор Арсеньевич сделали так, чтобы в число скромных вошли самые выдающиеся ученые, врачи, художники, ремесленники, умелые земледельцы и квалифицированные механики. Весть об благословенной матери распространялась все дальше, а благодать и покой, что приносили маски, становились все привлекательнее для жителей Вавилона. Команда генетиков и экспертов по репродуктивному здоровью подвергала семьи, желавшие присоединиться к нам строгим испытаниям. Исход должен был состояться вовремя, а наши предки были людьми дотошными и продумывали все до мелочей. Только крупный источник разнообразных качественных генов мог обеспечить дальнейшее выживание скромных. И когда вече старейшин приказал отправляться, все было готово. Семьи на своих машинах двинулись к долине дьявола с упакованными продуктами, инструментами, различными устройствами, оружием и прочими предметами по нашему списку. На первый взгляд они ехали неорганизованно, спонтанно, но в тщательно утвержденном заранее порядке. Тем временем сам город, в котором осталось очень мало местных жителей, был перестроен под нужды общины. Весь исход длился без малого семь дней. «И что было потом?»  —
0: — спросил мальчик.
2: А потом началось. Города горели, реки испарялись из своих русел, и от грешников без масок на лицах остались лишь прах и пепел. Как я уже сказала, мир рухнул. Понадобился целый век, чтобы выжившие снова смогли обустроить свою жизнь. В школе ты узнаешь об этом подробнее, но я скажу тебе лишь что что колесо истории отмоталось далеко назад. И долина, где мы сейчас живем в мире, окружена дикими, опасными территориями, слабо связанными торговыми путями и часто воюющими друг с другом. «Человек без лица пришел оттуда?»
0: Мария подняла взгляд и встретилась с ясными глазами мальчика. Она пожала плечами.
2: «Я не знаю». «Никто не знает.
1: Он просто оказался здесь». «Но как, если подходы к долине были заблокированы?»
0: «Спросил мальчик».
1: «Может, он пробрался по какому-то тайному тоннелю?»
2: «Я не верю в это», —
0: ответила Мария.
2: «Туннели слишком хорошо спрятаны. К тому же, более поздней поиски не выявили никаких признаков того, что он проходил через них». «Как же так?»
0: Удивился мальчик Хотя он слышал историю много раз Только теперь ему в голову пришел вопрос Как чужак оказался среди скромных Мать слегка озорно поглядела на него И золотые нити на щеках ее маски На мгновение блеснули Она театрально подняла палец к потолку
1: С неба? Правда? Человек без лица сошел с небес?
2: Другого объяснения нет
0: Сказала Мария
2: «Хотя никто так и не нашел этому ни единого доказательства, ни обломков самолета, ни останков парашюта. Он мог прийти только оттуда. Но одно можно сказать наверняка. Человек без лица явился, чтобы искушать всех скромных и испытывать нашу веру в благословенную мать». «Искушать?»
0: Мальчик наморщил лоб. Он не знал такого слова. Мама рассказывала историю иначе, чем раньше. Может, думала, что он достаточно вырос, чтобы понять ее по-новому. Ему понравилась эта мысль. «Верно», — подтвердила Мария.
2: «И это не совпадение, что он появился перед самым карнавалом. Ты же знаешь, что творится на карнавале. Ведь так, мой дорогой?» «Конечно», —
0: маленькая маска вспыхнула.
2: «Это единственный
1: день в году, когда мы ходим с голыми лицами, как... как...
2: ну... как бесстыдные!»
0: Мария кивнула.
2: И никто не знает, кто есть кто. Дети ходят по домам за сладостями, старшие собираются на танцы, пьют пунши, пытаются отыскать своих близких среди незащищенных лиц, а парни и девушки которым пришла пора жениться и выходить замуж, ищут себе пару, чтобы познакомиться потом, под масками, когда настанет пора сватовства. Но знаешь ли ты, почему мы так делаем? Почему раз в год беззастенчиво выставляем свое сокровенное, собственное лицо на обозрение другим?
0: Мальчик молча покачал головой.
2: Чтобы мышонок не забывать, кто мы, «И что мы? Откуда мы? Маски приятны, соблазнительны, но в них легко потерять себя, покинуть собственное «я», превратиться во что-то ненастоящее. Ты понимаешь?»
0: Растерянный взгляд мальчика был достаточно красноречивым. Мария вздохнула.
2: «Знаешь, раньше я рассказывала тебе лишь о том, что сделал человек без лица, когда попал к скромным». Но сейчас самое время попытаться понять, что это значило для нас. Если ты устала хочешь спать, мы можем... Нет, мама, не прекращай!»
0: Воскликнул мальчик, слабо сжимая пальцами предплечье Марии.
1: «Я хочу, чтобы ты рассказала и чтобы была здесь. Я люблю, когда так сильно идет дождь и бьет в окна».
2: «Хорошо, машинка, хорошо».
0: Она взяла одеяло за края и натянула его так, чтобы прикрыть худые плечи мальчика.
2: Итак, в тот день, накануне карнавала,
0: три девушки... —
2: Скажи, а какие у них были маски? —
0: перебил малыш. Мария вздрогнула и задумалась. —
2: Ну, маска первой сплела густую рыжую гриву, доходившую девушке до середины спины. Кожа маски была нежной кремовый, микрочипы тонкими и бирюзовыми. А вырезы для глаз и рта обрамляла позолота. Вторая, с волосами черными, как воронье крыло, носила маску цвета обожженной глины, гладкую и искусно украшенную серебряными узорами на щеках и подбородке. А третья, которая маска подарила толстую косу, желтой, как спелое жито, Прикрывало лицо маской черной, как тьма, и сияющей, как отблеск месяца на полированном металле. Они были лучшими подругами и никогда не ходили порознь. «И как они постричали его,
1: человека без лица!»
0: Младен опустился еще ниже, так что теперь из-под одеяла выглядывали лишь его глаза, широко открытые от нетерпения и любопытства. Он тщательно выискивал новые подробности, которые рассказывала мать, например, о том, какими были маски девушек.
2: «Совершенно неожиданно», —
0: ответила Мария. Они сошли
2: с тропы и поднялись куда выше самой долины, на небольшое плато, где вода из горного колодца собиралась и падала со скал, образуя у их подножья сперва ручеек, а потом реку. Девушки запыхались от подъема и веселой болтовни. Они немного устали нести тяжелые кувшины и были готовы сесть и перекусить чем-нибудь из своих сумок, прежде чем набрать воды и спуститься вниз. Видишь ли, они пошли туда за водой не потому, что должны. Воду можно было с легкостью налить из крана, совсем как сейчас. Нет, они ходили в горы, Три дня к ряду, из-за обычая. Согласно старинной легенде, девушка, которая хочет выйти замуж, встретит своего суженого, когда наполнит водой из холодного горного источника третий кувшин и отнесет его в дом. «Так ты познакомилась с папой?» –
0: спросил мальчик.
2: «Нет, мой милый», –
0: сказала Мария после секундного молчания.
2: «Никто больше не почитает этот обычай». «Именно потому, что тогда и произошло». «И?» –
0: поторопил ее мальчик, желая услышать продолжение.
2: И когда девушки, запыхавшиеся и усталые, вышли на плато, они увидели его. «Что он там делал?» «Вообще ничего. Лежал на траве. Слегка приподнявшись, словно нагрелся на солнышке. Жевал соломинку и с интересом смотрел на них. Девушки замерли на месте – как вкопанные, потому что не ожидали встретить рядом с источником никого, тем более чужака. Как они узнали, что он чужак? Очень просто. Его лицо не было прикрыто маской, но и это еще не все. Если бы на нем просто отсутствовала маска, девушки бы решили, что какой-то бесстыдный чудом наткнулся на долину. И тогда они спустились бы по тропинке в город, чтобы поднять тревогу. Нет. Когда их взгляд впервые упал на него, им показалось, что у незнакомца нет лица. «Разве так бывает, мама?» –
0: удивился мальчик.
2: «Ну, так гласит легенда, ничто в его лице не было постоянным, неизменным, достаточно стабильным, чтобы это запомнить. Нос, скулы, подбородок, щеки – все было каким-то текучим». И в одно мгновение выглядело так, а в другое иначе. Девушки подумали, что это лицо может быть именно тем, что говорит учение о благословенной матери. Идеальная маска, которую мы получим как награду за принесенные жертвы и трудности, если достаточно долго будем сохранять веру в нанотехнологии и не отречемся от своего наследия.
1: Идеальная
2: маска!
0: воскликнул мальчик.
2: Да. Так они и подумали. А он легко вскочил на ноги и сначала взял кувшин из рук рыжей, потом у чернявой и, наконец, у девушки с волосами цвета зерна. Чужак положил кувшина на скалу, нависшую над колодцем, и подруги увидели, что он высокий и статный, увидели, что и волосы его меняются вместе с лицом, и мускулы на сильных предплечьях под закатанными рукавами – Белые рубашки переливались всеми возможными цветами. «Кто ты?» – спросила рыжая. «Кто ты?» – повторила чернявая. «Кто ты?» – спросила златовласая. «Я тот, кого вы видите в своих девичьих снах», – ответил он, и голос его был необычным. Первый он показался глубоким и волнующим. Второй – спокойным и тихим. Третий – проницательным и энергичным. Я ваш жених.
0: Мария замолчала и посмотрела на мальчика, чтобы увидеть, как он сейчас отреагирует. Но Младен, жаждавший продолжения, не сводил с нее глаз. На самом деле она никогда не рассказывала ему эту знакомую историю с таким удовольствием, И с таким количеством деталей. Казалось, предание овладевало ей и слушатель, которому предназначается история, уже не ребенок, а она сама.
2: Девушки молчали,
0: продолжила Мария,
2: потому что не знали, что сказать. Никто никогда не говорил им, что такое возможно. Но человек без лица дал им достаточно времени, чтобы подумать. «Я вижу твое настоящее лицо», — сказал он рыжий, подошел и погладил ее маску. «Хотя глаза твои и горят зеленым огнем, у тебя ранимая и робкая душа, скрытая глубоко в этой крепкой груди под жилеткой, я буду защищать тебя». Чужак опустил руку и подошел к чернявой девушке. Смерил ее взглядом своих разноцветных глаз с головы до пят и сказал: «Я вижу твое настоящее лицо. В отличие от твоей подруги, ты отважная и сильная. Род, к которому ты присоединишься, ждет счастье и надежность. Вот почему моя семья будет рада принять тебя. А самый изящный, с косой цвета золота, он сказал. «Я вижу твое настоящее лицо. В тебе горит пламя вулкана. Страсть, желание удовлетворит и себя, и своего мужчину. Это страсть, которую нужно постоянно гасить, потому что огонь, утративший контроль, сжигает все вокруг себя. Я буду усмирять твое пламя». «Когда?» – спросила первая. «Когда ты защитишь меня?» «Когда?» — спросила вторая. «Когда твоя семья примет меня?» «Когда?» — спросила третья. «Когда ты усмиришь мое пламя?» «Скоро», — ответил он глубоким, спокойным и энергичным голосом, и, оставив их наедине с этим единственным словом, шагнул в густые зеленые заросли неподалеку от скалы с колодцем.
3: Мальчик
0: слегка опустил край одеяла, маска его сияла здоровым и ярким светом. Мария успокаивала, что лекарство действует, и следующую дозу придется давать, когда солнце будет уже высоко на небе.
2: «Куда он ушел?»
0: – спросил Младан.
2: «Никто не знает»,
0: – ответила Мария.
2: Девушки пытались пойти за ним в лес, но кусты и ветки не позволили им сделать этого. Им оставалось лишь наполнить кувшины и вернуться в город. Но теперь их шаг был медленный. Головы задумчиво наклонены, а языки скованы недоумением. На перекрестке у подножья скал подруги расстались, не попрощавшись, не проронив ни единого слова. «А потом начался карнавал», —
0: сказал мальчик. Мать кивнула в ответ.
2: «Теперь, мышонок, ты прекрасно знаешь» как торжественно и полно радости карнавальное утро. На рассвете запах свежей выпечки будет горожан, которые потом стремительно покидают свои дома и возвращаются лишь с наступлением сумерек. Все наряжаются в одинаковую белую форму, чтобы их нельзя было узнать по одежде. Потом идут в ратушу почтить память доктора Арсеньевича других основателей общины. Люди разбредаются по большой темной зале. Улучив подходящий момент, снимают маски и кладут их в карманы. Так мы теряем всякое сходство со своим обычным внешним видом. И точно как бесстыдные, выходим на улицу с голыми лицами, чтобы повернуть их к солнцу и затем с любопытством поглазеть на других. Знаю,  —
0: сказал Младен.
2: «Помню,
1: как это было в прошлом году. Тогда мне было очень страшно, потому что я не мог узнать ни тебя, ни папу. Но вы здорово научили
2: меня, где находится наш дом, и я смог вернуться сам». «Если ты был так напуган, то почему сейчас сожалеешь, что не пойдешь завтра на карнавал?»
0: Мария вопросительно подняла брови.
2: «Ну, я не только
1: испугался,
0: Ответил мальчик со смущением.
1: «Мне понравилось это. Понравилось, что...»
0: Он не знал, что сказать, и мать помогла ему.
2: «Тебе понравилось видеть вокруг себя открытые лица, среди которых не узнаешь ни одного? Тебе понравилось, что чужие взгляды падают на твой лоб, рот, щеки,
0: волосы, уши, так?» Младен кивнул. «Я понимаю». «Сказала Мария».
2: «В этих взглядах таится истинная прелесть карнавала, потому что открытые лица расскажут тебе гораздо больше, чем тысячи слов, которые люди вокруг могли бы произнести. Целый год нас заменяют маски. В карнавал мы лишены их помощи и предоставлены собственному дару общения. Ты понимаешь, почему это хорошо?» «Думаю, что понимаю, мама».
0: тихо сказал мальчик. —
2: Тогда ладно. Продолжим рассказ? — Да, пожалуйста.
0: Сперва Мария прислушалась и заметила, что звук дождя становится слабее. Она встала, открыла окно и в комнату ворвался свежий, приятный, прохладный воздух, неся с собой запах мокрой травы. Затем она вернулась к кровати и села около больного сына, на то же место, с которого только что встала. —
2: И так начался карнавал, —
0: сказала Мария. —
2: И все было прям как в наши дни. Давка и суматоха на главной улице, богослужение в ратуше, праздничное, а иногда и чересчур праздничное настроение в основных частях города. По мере того, как день подходил к концу, Еда, вино и лакомства становились все более пышными и разнообразными. Музыка играла на каждом углу или площади. Разгоряченные парочки по-настоящему, до этого не видевшиеся, танцевали, пока силы не покидали их почти полностью. А то немногое, что оставалось, они тратили на...
0: Мария замолчала и нерешительно посмотрела на сына. «Нет». «Еще слишком рано. Бесстыдное, может, и глядели на обычаи скромных с презрением, когда жили с ними бок о бок. Но отказ от страсти на излете карнавальной ночи не может быть грехом. Ведь пары, настолько одурманенные выпивкой и весельем, брались за руки и уединялись в укромных местечках, даже не зная, занимаются они любовью со своим супругом или нет». Без ясного осознания греха грех не существует. Это был один из основных постулатов учения благословенной матери. Простенькие наномашины, которые вживлялись младенцам сразу после рождения, были эффективной защитой от возможного инцеста, отталкивали родственников друг от друга, убивая малейшие ростки желания между ними. Но у мальчика было еще достаточно времени, чтобы услышать это объяснение.
2: Девушки никому не рассказали о встрече у колодца. Первая нарядилась в белую одежду, сняла маску и положила ее в карман. Бирюзовые микрочипы погасли, огненная грива свернулась так, что могла поместиться в девичьи ладони. Посмотрела девушка на себя в зеркало и подумала. «Он видел мое настоящее лицо. Он защитит меня. Он мой жених». А затем... Она покинула свой дом и больше никогда не возвращалась. Вторая сделала то же, что и первая. Серебряные нити на щеках ее маски больше не блестели, а волосы, черные, как воронье крыло, завиток за завитком сложились так, что могли поместиться в девичьи ладони. Посмотрела девушка на себя в зеркало и подумала. «Он видел мое настоящее лицо». Его семья примет меня. Он мой жених. Затем она покинула свой дом и больше никогда не возвращалась. А золотоволосая, хоть и была привязана к отцу и матери больше, чем первые две, но поступила точно так же. Убрала в карман маску цвета черного дерева и золотистую косу, свитую настолько, что там могла поместиться в девичью ладонь. Посмотрела на себя в зеркало и подумала. «Он видел мое настоящее лицо. Он обуздает мое пламя. Он мой жених». Девушка оставила родителям короткую записку, зная, что они будут беспокоиться. В этой записке она упомянула колодец и встречу со своим женихом, а затем покинула свой дом и больше никогда не возвращалась.
0: Дождь совсем прекратился, и голос Марии теперь приобрел странный, слегка зловещий оттенок.
2: Когда карнавал закончился, и все опять надели маски на лица, родители поняли, что их дочери исчезли. По всей долине от них не было ни слуху, ни духу. Вся стража была поднята на ноги, девушек искали целый день и целую ночь прежде чем мать третьей заметила сверток с запиской. Так все узнали о человеке без лица, и тогда к поискам присоединились практически все взрослые жители Долины Дьявола, но им удалось обнаружить лишь выброшенную белую одежду и сморщенные мертвые маски неподалеку от горного источника. Это была величайшая погоня в истории скромных. Она не прекращалась семь дней и семь ночей, пока вече старейшин официально не отозвало ее. Родители оплакали своих дочерей. Поп Бранко устроил отпевание у священного треугольника алтаря благословенной матери нанотехнологий, а человек без лица стал страшилкой для детей». И подростков долины Чудовище, которое бесследно унесет их с собой Точно так же, как и тех трех девушек Если они забудут, что означают маски Если посмеют отвергнуть их ради лживых обещаний Ты понимаешь, мой милый?
0: Мальчик кивнул головой и зевнул
1: «Мама, скажи мне, этих девушек потом
2: нашли?» «Нет, мой маленький худышка» Но через десяток с лишним лет после их исчезновения люди, побывавшие в горах и лесах, рассказывали, будто по ночам возле ручья или источника трех старух с голыми уродливыми лицами, без единого лоскутка одежды на теле. Они бесцельно блуждают в глуши и зовут своего суженного, чтобы он исполнил все, что им обещал.
0: Мальчик вздрогнул, и Мария снова с тревогой положила руку ему на лоб, успокаивающе холодный: Это дрожь не из-за лихорадки.
2: А теперь тебе пора спать, мой белый мешонок
0: нежно сказала она сыну.
2: Нужно беречь силы, чтобы выздороветь. Я закрою окно и открою дверь, чтобы услышать тебя из нашей содцевой комнаты, если ночью что-нибудь понадобится. Хорошо?
0: Отозвался мальчик. Его глаза уже были закрыты. Мать подтянула одеяло до подбородка и еще некоторое время сидела неподвижно, прислушиваясь к его глубокому, правильному дыханию. Затем она встала, закрыла ставни и провела ладонью перед светильником на деревянной стене. Комната мальчика погрузилась в тень. Мария еще раз погладила сына по коже маски Убрала прядь волос с его лба и вышла в коридор. В другой комнате ее муж уже спал и тихо похрапывал. Следовало отдохнуть перед завтрашним праздником. Прежде чем лечь вместе с ним на просторную кровать, Мария зашла в маленькую ванную, резко махнула рукой, чтобы включить лампу над зеркалом и медленно собрала волосы на затылке. Несколько мгновений она наблюдала за отражением изысканной белой маски, совершенной и гармоничной. Затем она плавно сняла ее и положила на шкафчик около раковины. Лицо в зеркале было слегка бледным, с сеткой крошечных морщин вокруг глаз и губ, измученная беспокойством и бессонницей из-за болезни мальчика.
2: Благословенная мать, бережливо со своими милостями,
0: Подумала она тогда.
2: Ее аватар могли бы избавить нас от старения, болезней, может даже и от смерти, но это противоречило бы природному порядку, разве нет? Это было бы ужасная, величайшая ересь против устройства всего на свете.
0: Она нерешительно поднесла руку к щеке и провела по ней кончиками пальцев. «Я вижу твое настоящее лицо». Совсем как в тот раз, когда впервые услышала историю о человеке без лица много-много лет назад. Она застыла, опершись на умывальник и склонив голову, а затем медленными движениями снова надела маску. Выключила свет в ванной, прислушалась к спокойному дыханию сына, доносившемуся из двери в коридор» и легла рядом с мужем. Повернувшись друг к другу, две маски беззвучно мерцали в темноте, в ответ звездам, что виднелись высоко в небе над долиной дьявола. Вскоре из мрака раздался одинокий крик сыча, звук призывавший призраков, которые обречены вечно блуждать, следуя за неисполненными обещаниями. Но Мария его не слышала. Она уже провалилась в сон, который принесет ей силы и передышку, так необходимые для завтрашнего великого праздника. Для карнавала... Она боязливо открыла глаза, только бы узнать покалеченный мир вокруг себя. Гром утих вместе с эхом ее собственного крика, а о мощи землетрясения напоминали лишь вопли раненых снаружи. Хотелось оградиться от звука, прижать к ушам свои дьявольские пальцы, как она их называла, и со всей силы сжать мочки и хрящи. Но она боялась, что в этом случае стоны жертв сменится чем-то более уродливым. Плач сзади заставил ее обернуться. Няня ползала на коленях рядом с телом любовника, целуя его синие губы и бледный лоб, словно оставшийся в прошлом, потерянная в обломке существования перед землетрясением. Ефросинья знала, что не может не утешить, не помочь ей. Сумасшедшая любила ублюдка наперекор всему. А потом задала себе вопрос, разве она сама не прозябает в том же самом болоте, несмотря на то, что тайна любви была открыта из самого детства. Но вопросом и воспоминаниям не было места среди посмертных обломков некогда образцового хозяйства не отбросила злые мысли, снова посмотрела перед собой, возвышаясь взглядом над доседающим облаком пыли. Израненную стену, на которой раньше висел крест, пополам делила широкая трещина, и из открытой раны шел гной. Святой символ покоился на полу, разбитый на два бесполезных куска резного дерева. И сам, словно затерявшийся в какой-то другой реальности.
1: Прости меня!
0: Она упала на колени перед заблудшим бесхозным опанком и заплакала в волосы.
2: Я согрешила! Я виновата!
3: Не надо было его слушать!
0: Ее бы не смутило, если бы кто-нибудь из богов, перед которыми она сейчас была распята, отозвался. Красный, зеленый, желтый. И даже тот из Гиены, который назвал ее Евой, ей было все равно, пока он не носил черный халат. Но судьба, вместо ответа на слезы, удостоила Ефросинию укуса в ухо. Знакомая мелодия возникла ниоткуда, слышная лишь под копной ее волос, хотя все четыре пальца лежали на коленях. Она вынудила плюхнуться прямо в рассыпанное по полу куски хлеба. «Ты не грешна, Ефросинья», — ответил ей черный бог, тот, которого она узнала последним. Из-за накала любопытства и воли осталась ему верна
3: до последнего вздоха. «Ты хорошо поступила. Ты ответ на молитвы» первая и благословенная между женами, героиня.
0: Ледяной ветер, призванный из ниоткуда, погладил по подбородку. Заставил расправиться и встать на ноги. Стер слезы и подхватил щеки последнюю, застывшую в воздухе каплю. Черный бог стоял перед ней и смотрел, как пальцы ее ног жуют хлеб с пола, зубами, пробившимися вместо ногтей. Нелепые наросты больше ничем не напоминали естественные. Капля черного молока смочила ее платье на уровне груди, и она окончила свое преображение, сосредоточив все внимание
3: на образе хозяина. «Ты никогда больше не встанешь на колени перед мужчиной!»
0: Загрохотал он, и начал гладить ее по волосам.
3: «От гадкого слова ты защитишься улыбкой, песней сойки будешь гнать из дома зло и болезнь. Наконец ты стала свободной, и можешь без страха пройти через ворота имения прямо на улицу. Но сперва позволь мне открыть тебе обещанную тайну и объяснить, Как сделать так, чтобы твой возлюбленный, удаленный на три столетия, смог узнать тебя?
0: Ефросиния проросла единственной гнилой ветвью семейного древа Геталдичей Крухорадичей и заставила свою мать закричать прежде, чем заплакала сама. Она родилась через год после того как в основании городских стен Дубровника был помещен черный камень, перемазанный кровью, и за тридцать лет до того, как землетрясение выбило его из мощных объятий. Младшего брата или сестру не дождалась. Семейная трагедия унесла дитя еще до того, как оно увидело свет. Зато старшие родственники Ефросинии были людьми во всех смыслах видными. Братья проявляли прилежание и силу, трудясь в сараях, плодовых садах и виноградниках. Некоторые даже умели читать с бумаги. А сестры уже носили разноцветные праздничные платья и пленяли взгляды юношей на улицах Дубровника. Один из братьев, работая, смог накопить на свое имение по соседству, стал жить отдельно от родителей и приготовился предложить руку и сердце одной уже зрелой дубровницкой дворянки. А она, Ефросиния, не смела даже держать невесту за подол платья, несчастное и уродливая, Ей оставалось лишь вздыхать со своим поросячьим хвостом и двумя большими пальцами на каждый из рук. Вторая пара выскочила на том месте, где должны были находиться мизинцы. Ногти на ногах напоминали зубы, что дополнительно портило естественную красоту. А живот надулся так, будто она вынашивала в утробе плод. Родители отсекли их хвостик уже на третьем году. Сохранили его и показали знахарю. А ступни скрыли под опанками, хотя ребенку больше нравилось ходить босиком. Знахарь заключил – Дитя не следует лишать противоестественной пары больших пальцев, потому что пальцев никогда не бывает много. К тому же он объяснил, что из-за своей особенности девочка использует левую руку так же хорошо, как и правую, а такое чудо случается редко. В остальном, добавил знахарь, от отсутствия двух пальцев она не станет менее убогой. Ободренные этими словами, а родители решили с малых лет приучать свою чадок книги, книге, бумаге и перу. Скрыли девочку от чужих взглядов и заперли ее в стенах имения. Днем отец читал ей об истинах лжи, охотниках за сновидениями, пророчествах и различных мистических открытиях. При этом все больше налегал на вино. Иногда в таких количествах, что в беспамятстве свешивался с кресла. Мать была куда заботливее. Сказки и фольклор занимали ее больше, чем наука, история и мифология. Она гладила дочь по лбу и плечам, пока читала. Учила ее писать, но грубо отказывала в просьбах выйти на улицу. Ефросинья успешно усваивала уроки. Имела хороший аппетит, начала помогать во дворе и на винограднике, и даже опережала близкого ей возрасту племянника, жившего неподалеку. Но все очевиднее становилось, как пылает в ней неисполнимое желание взглядом и ногами преодолеть каменные стены усадьбы. И Фросиния было пять лет, когда ее живот, будто заколдованный, В мгновение сдулся и стал плоским. Случилось это после того, как она облегчилась в лужу за виноградником. Закончив, Ефросинья изумилась своему внезапно воспалившемуся пупку. Одновременно восхищенная и обеспокоенная, она обернулась, чтобы посмотреть, что могло остаться в грязи этой уродливой ноши. Взгляд упал на нечто совершенно неожиданное. В рыхлом зловонии барахталось безобразное, похожее на червя существо, с тремя глазами и единственным волоском на голове. Оно извивалось и попоросячье визжало. Напуганное, даже не понимающее, с какой стороны из нее вывалилось это чудовище. Ефросиния позвала родителей и братьев из виноградника, громко вскрикнув, отчего тварь тут же скрылась под землю. Мерзости и след простыл, когда первые из взрослых пришли ребенку на помощь. Да и те, увидев, что опухоли под животом больше нет, не обратили никакого внимания на рассказ девочки о гадком создании, поблагодарили Бога за чудо и даже закололи ягненка вечером. Прошло еще два года. А Ефросинии все больше твердили об одном и том же Боге, Ее пытались обратить в красную веру, хотя ребенок больше тяготел к рассказам из желтой книги. Но она без остатка отдалась Богу Черному, той же ночью, как повстречала его, не зная, что он вгрызется в ее душу и горло сильнее, чем сам дьявол. Тем вечером она оставила позади седьмой год жизни, а ее отец до полуночи льнул к бутылке. Праздновал он или проклинал судьбу, было непонятно. Ефросиния уже была вполне образованной. Она умела читать, а буквы писала, используя перо или четыре угольные палочки. Выводила даже целые строки, слева направо и наоборот, записывая слова парами. Счет ей тоже давался. Ни зернышком кукурузы больше, ни зернышком меньше». Она особенно интересовалась историей древних племен и народов, что затерялись в вечности. Жизнью их правителя и его кошмарами, а на небе среди звезд читала скрытые послания. О том самом правителе Кагане и трех толкователях снов, одинаково убежденных в своей правоте, она пыталась поговорить с отцом за ужином, но он уже выпил столько, что мог бормотать лишь об одном – и то совершенно гадком. Перед сном мать тайком поведала ей, что посетила старого мудреца на другом краю городского укрепления, и он сообщил ей о светлом будущем младшей дочери, после чего трижды почесал бороду. Потом она обронила одинокую слезу, поцеловала ребенка в лоб и ушла. Спустя пятнадцать минут после полуночи Маленькую Ефросинию разбудил крик из соседней комнаты. Родители ссорились. Пьяный отец нёс колесицу, мать с огорчением отвечала, и оба доводили девочку до головной боли. Тогда она, намереваясь размять затылок оставшейся парой, впервые заткнула уши своими вторыми большими пальцами, и из них, казалось, капля за каплей потекла чудесная мелодия – Разливаясь сквозь ушные раковины под самым черепом. Удивленная она сжала кулаки, убрала ладони от головы, а музыка сменилась приглушенной возней, снова прикрыла уши на этот раз указательными пальцами. Сладкозвучного мотива все не было. Слышались лишь гневные слова. Она опробовала сделать то же самое и с другими пальцами. Но нежные тона раздавались только в одном случае. Очарованный звуком, ей было безразлично, откуда тот берется и почему именно эти пальцы его вызывают. Она выпрямилась, вскочила с кровати и начала легонько топать босой ногой в такт чарующей мелодии. Вспомнились рассказы о том, как ее сестры пляшут на балах до последнего рывка оркестровой струны. И Фросиния поняла, что у нее самой впервые появилось страстное желание танцевать, пока не подведет сила тяжести. Так, размахивая руками в попытках повторить изящные движения сестер, она дошла до двери своей комнатки, открыла ее как по волшебству и теперь танцевала в коридоре уже намного смелее, не обернувшись, пронеслась мимо родительской комнаты. Отперла входные двери дома и прокралась во двор. Только там она ощутила всю мощь мелодичного сплетения. Нефросиня кружилась, мечтательно подпрыгивала, засунув большие пальцы в уши. А ее босые ступни жевали траву и довольно лохматили заросли ситника. Пока сквозь удивительные звуки не послышался шепот волшебника, разносимый ветром.
3: «Я стою перед воротами, моё любимое дитя!»
0: Впервые обратился к ней чёрный бог. Его глубокий голос заставил оглянуться и посмотреть в глаза видению, скрытому в темноте и сперва напоминавшему зверя. Однако, когда она осторожно, но с определенным любопытством, подошла немного ближе, все так же прижимая пальцы к ушам, то поняла, что гость похож на человека, хоть позже и выяснилось, что она разговаривала с Богом. Он был безобразен. Под волосами скрывался черный череп, а глаза, как у дикой кошки, сияли во тьме. Его шея изогнулась под тяжестью головы. Он держал рот закрытым, пока разговаривал. Два горба играли на спине, а Ут доходил до колена. Незнакомец пленил ее, будто с помощью неведомых магических сил, и вынуждал направлять взгляд в объятие взгляда собственного. Первыми же произнесенными слогами он завоевал ее внимание и верность, а обещанием приковал к себе до конца жизни. Он сказал, что только глупцы молятся крича, а не шепотом, и что смерти не нужно бояться. Ведь она несущественна для повторяющихся событий, обреченных происходить вечно. А душа девочки изменится столько раз, сколько она повернется в своей босоногой пляске по траве в течение жизни. Также он открыл тайну ее истинного происхождения и рассказал о существе из лужи. Объяснил, что Ефросиния должна была родить его». И ей придется сделать это еще дважды в будущем. Последним, кого она произведет на свет, будет маленький бородатый старик. Ибо она сама, как указал гость, ведет начало от трех отцов и не единой матери. Как первая Ева по имени Лилит из еврейского ада, из гиены потомок Гевары, что поссорилась с Иеговой и с тех пор витает в семисмысленных значениях Торы. Потому рука Евросинии с большей охотой тянется к желтой книге, нежели к красной. «Лишь любовь и воображение, — говорил он, — могут облагородить вечное существование в бренном мире под разными кожами, ее, всемогущей над науками и над оккультным и мистическим». Так он плел свою завораживающую речь, выходя за границы разумного, и все же остался убедительным перед девочкой с заткнутыми ушами. А она, еще способная постичь невероятное и преодолеть критику сознания, без сомнений поверила в сказанное и одарила его улыбкой. Под конец Бог поклялся в следующую встречу рассказать очарованной Ефросине о будущем, то есть о ее любовниках и роскошной жизни, но только если она никому не расскажет об их знакомстве. Также следовало навсегда успокоить разъяренного пса, охранявшего имение, чтобы ее новый друг и любимец мог пройти во двор через ворота. Ефросиния все выслушала, кивнула, обронила слезу и, утомленная танцем, вернулась в свою постель. Когда музыка выветрилась из ушей, а собеседник удалился во мрак. Ее сон был глубоким, мирным и приятным. А когда наутро она проснулась, то без раздумий свернула шею любимому псу и выбросила труб в глубокую выгребную яму у виноградника. Но когда она приложила большие пальцы кушным раковинам, музыки не было. И за единственной слезой прошлой ночи последовал долгий плач. Очевидно, клятва обязывала их терпение. В следующий раз она встретила черного бога на десятом году жизни. После похорон матери Ефросиня одиноко сидела в своей комнате больше, чем когда-либо. Хотела услышать музыку из своих пальцев. Ее несчастная мать умерла при родах из-за обильного кровотечения. Это заставило отца осушить последнюю бутылку в доме. Но Ефросинья прекрасно знала, что кровотечение началось не просто так, а после удара. В ночь накануне родов отец хорошенько набрался и обнаружил на шее матери чужой любовный укус. Пока у нее под сердцем шевелилось дитя, они долго яростно спорили. Это было слышно из соседней комнаты и закончили ссору грохотом. Урод изрядно ударил жену по щекам и животу. Второй удар прозвучал словно крик новорожденного. Ефросиния при этом сжала кулаки, сдержала крик в горле и стала танцевать в темноте, пускай музыки и не было. На следующий день после смерти матери Она посмотрела на отца налитыми кровью глазами и плюнула ему под ноги. Тот же, полностью сокрушенный винным сном, был не способен ответить ей и продолжил бодрствовать в кровати. Ефросинья пропустила похороны. Осталась в имении, потому что ей нельзя было выходить на улицу. Только вечером, когда семья вернулась в дом, она услышала рыдания и стоны. И приложила пальцы к ушам. Мелодия по капле проникала под ногти и череп, вынуждая улыбаться. В этот раз черный бог показался ей перед окном комнаты, попросил разрешения войти внутрь и, когда Ефросиния дозволила, сел к ней на кровати и закурил табак. Как и обещал, сперва он произнес несколько фраз о тайне рождения и взросления о тяжести, потери и одиночестве. Только чтобы утешить девочку после перехода матери в мир других. И заверил, что она снова увидит мученицу живой. После этого Бог начал рассказ о будущем, уже ласковыми словами засыпающего ребенка. Он поведал, что Ефросиния вырастет красавицей. Ее имя будет навевать мечты. Она станет жить во дворце». Выйдет замуж за дворянина и подарит ему дочь и сына, прежде чем третьи роды осквернят ее утробу.
3: «Но дворянин не будет вечно улыбаться над твоим сердцем, ведь настоящую любовь ты встретишь позже, одетой в твое же платье», — усмехнулся Бог. Тот Иудей из гетто будет носить синие одежды с желтыми и красными лентами. Он подарит тебе стих, а после вы разделите и ночь, и душу. Ты узнаешь его как великана с красными глазами и одним седым усом, а он, помимо стиха и сердца, предложит тебе свою веру, но ты должна будешь отказаться» твоему глубокому сожалению, ученый, красивый иудей, умрет вскоре после этого, провалившись в тардему, от которой не сможет пробудиться». От последних слов
0: девочка вырвалась из божьих объятий, и лишь когда ее глаза засияли, черное создание вновь прижалось к ней своим телом. Он объяснил, что нет причин для скорби» напомнила бессмысленности смерти и повторяющихся событиях и пообещал, что они встретят друг друга через триста лет, но в иной плоть. Также Бог намекнул невинной душе, что в следующей беседе Он объяснит, как Ефросине и ее возлюбленному узнать друг друга три века спустя, но только если она накажет собственного отца за совершенное преступление». Как и в прошлый раз, девочка улыбнулась и кивнула. На следующий день, будто случайно не совладав с руками, она толкнула своего отца, когда тот стоял на лестнице в винограднике. От этого падения у него отнялись ноги, и он остался прикованным к кровати на всю жизнь. Лишившись самых сильных рук в хозяйстве, Братья и сестры были вынуждены больше работать, чтобы завершить сезон. Оброшенные без присмотра Ефросинии нашли няню, чтобы та учила девочку и заботилась о ней, пока сестры хлопочут по двору. Няня резала взглядом вдоль и поперек, ловко управлялась и с метлой, и с ребенком. Левой рукой гладила белье, если было нужно, а правой гладила дитя по лбу и подбородку. Она говорила, что мысли веют на нее с неба, как снег. Была очарована семейными виноградниками и смотрела на Ефросинью как на свою дочь. Вдвоем они изучали древнюю полемику, рисовали символы и писали стихи в течение трех лет. Вдобавок няня помогала отцу семейства с его увечьями, когда требовалось. Молодой девушке не доставало лишь одного. Твердости. И потому она даже могла простить удар мужчине, своему любовнику, не говоря уже о том, что он негодяй-пьяница. А этот тип умел бить сильно, особенно когда прознал, что хозяин дома трогает ее под шеей, когда она спускается вниз, чтобы помыть его. Однажды любовник так огрел няню перед воротами имения, что Ефросиния, теперь уже девушка с волосатыми сосками и окровавленной промежностью, услышала отголосок пощечины из своей комнаты. Тем вечером черный бог явился Ефросинией в третий раз, чтобы утешить, вызвать на лице девушки улыбку и заставил ее пообещать наказать хулигана, когда он снова заявится в дом. Ефросинья сперва смутилась, потому что ей было тяжело от того, что отец слег по ее вине. Вспомнила она и невинный собачий взгляд, застывший от удивления, будто нарисованный свежей черной краской. После того, как она свернула псу шею, девушка стала колебаться, все более и более убежденная в том, что грешит, связываясь с черным богом. Но тот напомнил, что откроет ей самый большой секрет, только если она будет соблюдать соглашение и тем самым легко смягчил ее волю. Всего несколько дней спустя, это произошло в 1667 году, пьяный грубиян, заметившись следы чужих зубов на шее своей благоверной, на следующую ночь подкрепил ревность вином и снова оказался в имении. В этот раз он перепрыгнул через ворота, нетвердой походкой прошел по двору, ворвался в дом и с грохотом навалился на бедную няню, совсем как отец Ефросинии мучил свою любимую. Он уже поднялся по ступенькам на верхний этаж, размахивая кулаками в попытке ударить любовницу еще раз когда сзади послышалось рычание, и он почувствовал, как на лодыжках сомкнулись четыре больших пальца.
2: «Евросинья, зачем ты это сделала?»
0: Запречитала испуганная девушка после того, как ее возлюбленный, потерявший равновесие, скатился до самого подножья лестницы и остался лежать бездыханным.
2: «Ради любви!»
0: ответила Евросинья. И за этими словами последовал крик, от которого кровоточили уши. В тот же миг земля, ужаснувшись этому звуку, раскололась надвое и стала резко и яростно трястись. Точно городским стенам кто-то отвешивал пощечины.
3: «После иудеевой смерти, мое любимое дитя, ты пострижешься наголо». «Закопаешь волосы и обратишься ко мне!»
0: Черный бог наконец начал рассказ обещанной девушке.
3: «Я буду ждать тебя в своем замке в Трансильвании, где ты станешь моей на целых три столетия, а красота твоя выльется в сыворотку и свернувшееся молоко. Мы будем жить в свое удовольствие». Говорить о древних мудростях, и в конце я проведу тебя до самой Гиены. Там ты родишься заново и вернешься в вечный круг событий спустя 300 лет. После преображения ты встретишь мать. Ее будет легко узнать по отсутствующей в носу перегородке. Няню увидишь несколькими годами позже но она будет откликаться на имя Вирджиния. Общего языка с отцом не найдешь. Пускай так было всегда, но, возможно, ты рассудишь его на свой аршин. Наконец, в том будущем, ты повстречаешь своего возлюбленного Иудея.
1: «Прошу, ответь мне, как я его узнаю?»
0: Взмолилась девушка а земля снова начала содрогаться, пока ее пальцы на ногах жевали почву.
3: «Он тебя узнает!» Улыбнулся
0: черный бог, принимая заплаканную няню в свои объятия, а затем и под руку.
1: «Как во имя бога!»
0: Вскрикнула юная босоногая Ефросиния. «Легко!» Откликнулось из непостижимой тьмы ускользающее
3: видение, волоча за собой сушеное тело няни. «Свои дьявольские пальцы ты тогда будешь прятать под перчатками, совсем как в грядущие годы».
0: Смех демона, уже исчезнувшего, на мгновение заменил звук мелодии, в ритме которой сотрясалась земля. Ефросиния, как и в эпилоге каждой встречи с собеседником из тьмы, послушно кивнула, улыбнулась, заткнула уши большими пальцами и продолжила танец, обещая самой себе, что никогда не прекратит его. на лицо застыло от ужаса. Беспомощное, скомканное. Я ожидал, что оно будет таким. Взжавшиеся морщины вплетены осознание первородного греха и чистота заслуженного наказания. Он вскакивает, пытаясь освободиться от них. Воет. И даже немного воняет. Так ему и надо. Не уверен, идет ли речь о еще одном инсульте или сердечном приступе. Или, может, дедушку добило злодеяние, которое мы совершили перед его бледными глазами. Главное, что он больше не дышит, даже не шипит, как раньше. Когда он был болтлив и собирал всю семью несколько раз в год, притворяясь, будто вот-вот уйдет навсегда. Это было до инсульта, вынесшего приговор его языку. Но сегодня... Сегодня он мертвецкий тих. Дыхание у него отнял чистый ужас. Скорее всего. Это осознание растягивает мои губы и жмет щеки улыбкой. После целой недели злобы и веселое возбуждение дается с болью. Но приятно ощущается под горлом и в легких. Его несложно проглотить, не разжевывая перед поникшим телом покойника. «Дедушка. Могу поклясться, что одна из его последних мыслей, насколько он вообще мог размышлять годами, изведенными на болезнь в мерзком теле овоща, была связана со слишком грязным забоем свиней. Здесь я бы с ним согласился. Забой свиней действительно уже не тот, что раньше». «Раньше». Об этом я слышал до того, как переехал в город со своей лучшей половиной, подальше от всяких кривозубых и приземистых, в деревнях практиковали венгерский забой. День республики был первым днем, когда вся семья собиралась в доме хозяина, где резали свинью. Днем, когда начинали пить вино и ракию, а к столу с домашним тестом, сыром и булочками, подавали оставшийся с прошлого года кулин. Парные, ядовито-красные отрубы понемногу покрывались бурой коркой, и между зубами становилось кисло, будто в предвкушении нового и свежего. Остальные три дня работали самоотверженно и без отдыха, лишь бы каждый кусочек свиньи оказался там, где ему положено. Печень, зельц, кишки, кулин, кровянка, колбаски и ливерная колбаса с луком и чесноком. Четыре дня забоя ради одной-двух и перерезанных глоток. Зато сколько метров кишок. Но речь шла о первоклассном качестве. Забитое животное висело на крюке, и его не смели разделывать, пока кожа не будет белой, как молоко, хорошо очищенной и опаленной. Из мелких обрезков и костей готовили паприкаш. И все кругом бурлило так, чтоб сам не оставалось ни на клык. Вот как было. А сейчас? Мастера за завтраком съедают половину чахлого поросенка. Напиваются, собираются целый день, а мяса уже нет и в помине. Откровенно говоря, и мастера уже не такие, как когда-то. Халтурят, пьют только и думают, как бы устроить перекур и снять рукавицы, хотя фартуки у них даже не запачканы. Всучат женщинам кишки, накажут хозяевам следить за начинкой для колбасы, а сами потихоньку нарежут мясо, измельчат жир и стоят, навалившись на мясорубку. Чумные, доставшиеся в наследство эпоха и плохие гены, отравили кровь и сделали из нее горькую грязь, из которой растет лишь уродливая и пораженная грыжами. Какое время такие свиньи, какие свиньи, такие люди. На самом деле во всем виноват наш дедушка. После войны он женился на ведьме и только потому, как я слышал от других старых развалин из деревни, что она хорошо принимала с обеих сторон. Ублюдок снял с головы корону, лишь бы утопить яйца в солоде. Будущее своей фамилии он променял на горячую постель в ночи, скованной льдом. Такое не забывают и не прощают. Они народили восемь тел, проклятых и больных. Мой отец был четвертым по счету. Чумной бурьян поглотил семейное древо и превратил его в гнилой пень». Необещающий здорового будущего. Двое щедушных уродов из восьми умерли на первом году жизни от немощи и болезней, как слабая поросята. Одного из них якобы придушило одеяльцем, однако всем известно, что он перестал дышать еще до этого. Второй захлебнулся в своей же крови, спустив последний вздох вместе с кусочками собственных тканей. А остальные? А остальные жрали в течение следующих двадцати с лишним лет. Надменно, беспардонно. Все вместе, как в загоне, среди стены сала, теста и дурной крови. Всегда пили самое дорогое, курили то же, что и президент. Проводили лето где только могли. Брали в долг у ростовщиков, занимали друг у друга и у соседей лишь бы кататься по селу на белых меринах, в тесных рубашках и клетчатых пиджаках. Они рьяно набивали свое нутро, жевали и загружались снова, пока не отъелись, как свиньи, а потом снова народили уродов, еще слабее и худее себя. Обвешенные украшениями, они сходили с ума, один гуляк а хлеще другого». Продолжили глотать все, что попадалось на их пути, совать пальцы в чужие карманы кое и промежности и отдавать деньги в обмен на заразу в борделях и кафанах, вливая в семейный колодец свежий яд. А затем этих скотов разделила брата убийственная война, уничтожившая больше половины из них. Однажды братья устроили по ножовщину, поспорив из-за флага, Мои дяди сперва горевали, но потом все завертелось по новой. Один взял в руки свою шайкачу, другой пошел пить кофе из Фильджана, а третий отрекся от кириллицы, надел на голову берет и сунул нож за пояс. И все же несколько грешных душ, в том числе наш отец и дед, пережили тот конфликт и продолжили традицию семейных сборищ». Должно быть, у них в планах было посеять еще больше гнилых семян на бесплодную землю и насладиться их гнусными всходами. В новое тысячелетие с еще более отвратительным брюхом и еще более глупой улыбкой. Будьте вы прокляты. Нужно убедиться, что выродок, который все это начал, действительно мертв». Я ненадолго оставляю разделку трупа отца и вонзаю топор дедушки прямо в лоб. Выражение его лица не меняется, остается бессмысленным и банальным до самого конца. Череп, словно цветок, распускается темной кровавой бахромой, и красная стекает по старческому носу. Изнутри вырывается резкий запах, капли, струйка крови. В глубине моего живота ворочается тошнота, но я все равно доволен и даже улыбаюсь. Приятно воздать по заслугам тому, кто много лет назад проклял тебя плохими генами, а затем и еще больше искалечил. Я улыбался почти так же, когда разрезал ножом вялую кожу, нависшую над отцовским пахом. Впившись зубами в плоть мести, Я ощутил вкус куда лучше, чем острота пряного кулина или сладость свиного мяса. Я вытаскиваю топор из головы дедушки и выпускаю на волю еще больше смрада. «Все кончено!» Кричу я в сторону кухонной двери. Из соседней комнаты молоток для мяса отвечает мне ритмичным стуком, отреснувшие черепа других жертв. «И дедушка готов!» Удары молотка прекращаются, едва родившуюся тишину нарушает звук легких шагов на каблуках, и на кухне тут же появляется она. Белокурые волосы и голубые глаза, стройная и высокая, безупречно сложенная. Она идеальна и единственная, за исключением меня самого потомок оскверненного рода. Выросший привлекательным, как и я, она превосходная ошибка природы, искусство среди мерзости. Я счастлив, потому что вместе мы срубили гнилое дерево и остановили потомство монстров в четвертом поколении. В этом году забой свиней станет последним, тщательно спланированным и безупречно исполненным».
2: «Я управилась женщинами»
0: презрительно заявляет она.
2: «Все кончено».
0: «Все кончено». Соглашаюсь я. Накануне мы собрали весь мусор в хозяйском, дедушкином, доме в деревне. Напоили их самые жгучие раки и до отвала накормили кулином и ливерной колбасой, что остались с прошлого года. Беспомощных, с надутыми животами, развалившихся на диванах и в креслах, их было легко вырубить и положить конец тому недугу, который они называли жизнью. Старики, женщины, дети — все. Гибаницу Цумы нафаршировали кусочками битого стекла. Они прорывались сквозь шеи жадных свинолицых детей, когда те, обезумев, впадали прямо в тарелки с едой. Дети клокотали, совершенно не подозревая, что с ними происходит бессмысленные и глупые даже после смерти. Остальные оказали чуть более сильное сопротивление и все же недостаточное. Вскоре они тоже барахтались в собственной крови и внутренностях. Дядя даже пытался встать, хотя и был обречен. А отец в предсмертной судороге сжимал в кулаках лезвие, впившееся ему в кожу и сало. «Болезнь не распространится», — гипнотически повторяли она и я, убивая чудовищ одного за другим. «Мы освободим будущее от адского наследства. Нам удалось осуществить свое намерение. Давным-давно, когда мы поняли, из какой трясины выплыли, то поклялись друг другу, что избавим мира от отпрысков проклятого рода. «Самый настоящий забой свиней. По старинке. Мы улыбаемся. Идентично. Она приближается ко мне, минуя отрезанные головы с симметричными лицами, уродливые тела, недоразвитые гениталии, больные органы и пятна крови, сочившиеся из опухолей. Зловонная плоть и осаленные куски тел наших предков» которые я должен был разрубить на части, чтобы хотя бы в последнее мгновение забыть об этой гадости. «Пора», – шепчет она и обнимает меня за талию. «Спасибо тебе», – произношу я, прижимаясь губами к ее губам. Вонь бензина, топленого жира и свернувшейся крови щекочут мне ноздри. «Мы на кухне», – «Она и я. Один перед другим, полностью обнаженные и чистые, как две гордые птицы с противопоставленными клювами. Мы доказательство того, что здоровое и возвышенное существо прекратило этот ужас. Мой взгляд витает вдоль стен. Они украшены ладонями, сжавшимися в кулаке от смертельной боли, ступнями без пальцев» заледеневшими сердцами и отрезанными ушами, части тела, развешенные в трех оставшихся частях квартиры, насаженные на эсообразные крюки. Дом превратился в бальный зал крови и органов, который мы обустроили, руководствуясь собственными представлениями о прекрасном и эстетически безобидном. Думаю, еще немного и все кончится. Мы торжественно положим конец полувековой тирании душевно больных. Устроим огненный парад. Я готов. С этими словами я встряхиваю спичечный коробок.
2: Я готова.
0: Добавляет она. Ее дыхание согревает мне лицо, как в наши самые прекрасные совместные ночи. Между ее искусственной груди его улыбке растянулся длинный глубокий шрам. «Напоминание, что когда-то мы были одним существом, тем, кому принадлежали мы оба. Существом, которое дикари сильно разделили надвое под предлогом того, что по дому не может передвигаться урод. Гнев переполнял меня каждый раз, когда они называли нас чудовищем. Они – бесправные». «Именно поэтому я удовлетворен политической правдой последнего забоя свиней. Безобразному безобразное, вечное пламя. Честно признаться, я даже не уверен, что они поняли, кем были их палачи. Проклятые с легкостью, как, впрочем, и все остальное, проглотили историю о новой работе моего брата-близнеца». Несколько лет кряду свиньи были уверены, что брат уехал на запад, в поисках лучшей жизни. Они кляли его, как же иначе. Досаждали мне разговорами о том, как брат отказался от родины и семьи. А ведь он даже посылал им открытки, свернувшись клубочком в моих объятиях. Идиоты. Когда в этом году я приехал на забой свиней вместе с красивой блондинкой, им даже в голову не пришла мысль о смене пола, мучительных курсах гормональной терапии, болезненных операциях, благодаря которым мой брат нашел себя в другом теле, подходящем, доставшимся ему по праву. Теперь это тело могло удовлетворять наши здоровые аппетиты и разжигать страсть. Оно напоминало о единстве, которым мы когда-то наслаждались». Я смотрю в его ясные глаза, зная, что пришло время для последнего очищения. Зажигаю спичку и бросаю ее на пол. Затем крепко обнимаю брата близнеца и громко смеюсь, потому что знаю, пламя снова соединит нас в ничем не запятнанное совершенство сиамский сон. Вонючий козел единственный показывает правильное время. Черт возьми, до да чего же уродливые часы? С тощим ободом и коротенькими стрелками, они похожи на перекошенную кастрюлю, полную муки и цифр, да еще и подписаны так же, как кафанов, которые висят. Однако, в отличие от трех других, расположенных рядом с ними и названных Борковац, Тивал и Брек, в честь трех районов нашей румы точны, как японцы. В то время, как Борковат слева бьет полночь или полдень, а Брек отражается в обманчивом рассвете или сумерках. Секундная стрелка Тивола бродит где-то между, не зная куда и деваться, а вонючий козел проказливо бодает верное число. Хозяин отвел переднюю стену под пять одинаковых часов. Почему именно пять? Интересовались мы, как и прочие инвентаризаторы. После закрытия кафаны в череде пьяных объяснений кто-то упомянул, что это место притягивает к себе гостей из альтернативного племени. Альтернативное племя? Наши плечи поднялись до ушей, а взгляд затуманился еще больше. Потрясенное мы подумали, что речь идет о парнях с кривыми проборами – очками без диоптрии и аналоговыми фотоаппаратами на шее, которые вечно ходят в компании девушек с льняными сумками, набитыми научно-популярными книгами и чтивом по саморазвитию, и челками, подстриженными наискось. Хозяин подтвердил предположение, развеяв наши сомнения, и добавил, что эти посетители пьют много и дорого, в основном коктейли и импортное пиво, И любят оставлять на чай, если им как следует угодишь. А вдохновленный такими желаниями, он каждый день истязал колонки диким ревом саксофона и хриплыми напевами о бурбоне, легких женщинах и тяжелых кулаках. Заказал у торгового представителя помянутое ранее настенное украшение – Узнаваемую аллюзию на известные новогодние фильмы-произведения, милая всякому, кто метит в авангардисты, да и самому владельцу кабака. Хотя чаще всего тот предпочитал опускать забрала перед волнами крайностей и экспериментов. Сам он вскоре тоже оказался предметом аллюзии, когда площадной торгаш принес ему лишь четверо часов, но по цене двух. Впрочем, и место для гвоздя под пятые часы стало намного меньше после новоселья внушительного дарца автомата. Идею не могли спасти ни декораторы, ни таксисты. Вместо запланированного украшения получилась симпатичная иллюстрация шутки, гласящей, что точнее всего время, очевидно, измеряется в кафане. Мы не возражали, и вправду. То станет ворчать на интерьер, когда темное пиво здесь наливают за полсотни, и вы получаете не только самое дешевое 0,5 в городе, но и кусочки апельсина, погруженные в пену. И становится непонятно, что чувствуешь сперва. Горчинку, сладость или холод. Сколько дней уже утонуло в кружке, а мы до сих пор жадно ее осушаем? бессознательно, будто собираемся их вернуть. После судьбоносного вечера пару лет назад наша семерка разбрелась кто куда. Лишь мы с Пизаном делим пепельницу. Время от времени подходят и остальные, но сигареты они стряхивают за другим столом. Полукичи, скажем, и звать не стоит. Сейчас они возят двухместную коляску, живут в квартире, в Борковоц. Я слышал, будто полукичи едят разные грибы и выдавливают под язык сок черного ореха. Они говорят, что им нравятся запахи гвоздики и полыни. Особенно в капсулах. Те скользят по горлу и делают с организмом все, что угодно. Когда попадают в кишечник, ты словно цветешь и снаружи, и изнутри. Насколько я понял, это очень-очень полезно для здоровья. Да и остальные пары с занятий йогой так делают. Помимо того, что самостоятельно замешивают интегральный хлеб и едят какую-то пресную зеленуху. К тому же Палукичи политически активны. Ходят на портсобрание, отдают дань памяти всем мертвым в округе. Как давно упокоенным, так тем, кто посвежее. Фотографируют детей с президентом во время его визитов чтобы помотаться по городу и до отвала наестся в Борководском ресторане. Всегда в спешке. Никогда не остаются посидеть подольше, хоть бы взглядами с ними пересечься. Вот и сейчас они ушли уже после третьей кружки под предлогом того, что вот-вот должен прийти маляр. Я раздумывал, кому взбрело в голову заниматься побелкой в такой час – по правде говоря, лишь перед собственным сознанием я скрывал догадку об их спонтанном отчуждении от детворы, которой мы тогда были. Из-за времени работы заведения и необходимости покрасить стену, они, очевидно, с презрением поняли, что наша зеленая плоть слишком кислая для них. Их розовая до мерзения квадратура, подготовленная к выращиванию детенышей, больше походило на камеру, чем на квартиру. И я не понимал, что отрезан от остальной реальности похожими стенами, только восковыми от дыма и забрызганными выпивкой и блевотиной. Во всяком случае, усеченный состав компании, по сути, уже привыкший махать вслед будущим молодоженам с наступлением сумерек, недолго убеждал их остаться. А вот новая кружка подоспела». И хозяин сказал, что не включит ее в счет, если кому-то из нас удастся метнуть дротик лучше него. К выбору представителя подошли со всем вниманием. Как обычно, вызвался Дули и пообещал, что если промахнется, то заплатит за выпивку сам. И сейчас он забегает на партейку другую, но кажется, будто попасть дротиком в яблочко ему важнее, чем пожать руки двоим сидящим в углу. Он и с хозяином болтает немного. Пара слов о матче, пара слов о работе, но в основном об игре. Достаточно, чтобы я понял. Его суточные не стоит потраченного времени. И ему никак не успеть на трансляцию Лиги Чемпионов. А из-за давешнего чемпионата мира он чуть с ума не сошел. Все лучшие матчи совпали со сменами». Говорит, что невезучий, но все же бросает дротик вслепую, только чтобы спровоцировать противника, если попадет. Сознается, остепенился. У него есть невеста, и они живут в квартире в центре города. Крохотная, однокомнатной, но дулю уверяет, будто через пару месяцев успешно привыкаешь к двуспальной кровати и храпу. Хотя... Пока его голос окончательно не избавился от ноток выкуренных сигарет, он твердил, что основа хорошего брака – двухкомнатная квартира, где у каждого есть своя кровать. Но что любой из нас тогда об этом знал? «Хозяин, впрочем, все еще пытается поразить цель, и я часто слышу вскрики, а затем рубленные шаги и скрип дверей». Тем вечером ему удалось переиграть члена нашей сборной со счетом 2-3. Щеки дули, покраснели, он развернул пиво к соединенным столам и демонстративно удалился. От центра до Тивола, где он тогда жил, довольно далеко, рассуждали мы. Развеется, пока придет домой. После пятых пол-литра близнецы Пизан и я. Решили сесть в Пизанову машину и уехать на берег Борководского озера, чтобы посидеть в тишине и вернуться домой. Иначе нас попросту могло стошнить. Так бы и произошло. Не мы по дороге вместо чипсов литр виньяка. С заднего сидения теперь пахло куда лучше, чем озерная тина. Около полуночи, совершенно обезумевшие, мы украли с берега раздолбанный катамаран, Отплыли на нем к середине озера, опустошили бутылку, зажгли косяк и помочились в сторону кваканий лягушек, чтобы завтрашние купающиеся почувствовали себя особенными, когда будут показывать свои татуировки. Пизан прокомментировал, что отрывается как никогда в жизни. «И то, чем мы сейчас занимаемся, и есть смысл молодости». Думаю, он даже употребил выражение «эссенция», что придало монологу еще больше комичности. Если бы его речь не звучала так убого, ее определенно можно было охарактеризовать как стендап, и мне тогда хотелось сказать великому оратору, чтобы он плыл к берегу, дожидался там года или придумать еще какой-нибудь гэг, пока виньяк не уляжется в наших кишках». Не знаю, что заставило этого бедолагу расчувствоваться и начать рассуждать о взрослении, но почему-то я до сих пор не понимаю, почему именно. Я не мог ему возражать. Не после нового судорожного и горячего вздоха, зажатого в легких. Так или иначе уже расцвело, когда мы, пошатываясь, вновь шли по берегу. Близнецы заметили, что было бы неплохо отоспаться, причем в кроватях. В пользу этой идеи говорили последствия неуклюжести того, что был на пять минут младше, и пока старший и более расторопный из близнецов выл, его большой палец прищемило дверью машины, мобильник Пизана разразился грохотом перестрелки из ковбойских фильмов. Пизан любил ковбоев и жил в иллюзиях, что это невероятно стильно». Установить звук выстрела вместо стандартного сигнала для входящего сообщения Текст, залитый девичьими слезами из-за безответных поздравлений в День годовщины, мгновенно породил необходимость сорваться в Белград, где училась возлюбленная пизана: Дружище, я должен ее поцеловать. Он прервал ворчание старшего из братьев, завел машину и поддал газу так, будто опаздывал на золотую свадьбу. Едва я собрался с мыслями и увидел, что нас в машине всего двое, знак кралевцы махнул мне снаружи и заставил слюну забиться в горло. Пока скорость затягивала меня в свои волшебные объятия, а ресницы путались перед глазами с набрякшими капиллярами, я думал об оставленных друзьях. Прежде чем попрощаться с сознанием – Я мысленно проводил братьев от Борководского озера по дороге через лес, по спуску около футбольных полей вплоть до самого брега. Сегодня я провожаю их взглядом до барной стойки. Оба счастливо разведены, яростные критики всех и вся, первоклассные ценители жизни. Парни обогатили словарный запас, смотрят фильмы, играют в игры, Время от времени читают кое-какие книги, а затем на всю кафану трещат о том, что они оттуда почерпнули. В основном братья спорят, полагая, что своим красноречием могут впечатлить какую-нибудь бедняжку, и та пропустит в их компании несколько кружек, а может даже пойдет с ними домой». Когда они перебарщивают с выпивкой, то опираются друг на друга, и иногда кажется, что каждый из близнецов стоит перед грязным зеркалом. Кстати, парни – одни из немногих, кто помимо алкоголя заказывает здесь колбаски вместо арахиса. Раньше у них были свои собственные, но всех свиней пришлось продать. «Некогда», – объяснили они бармену. «Да и колол свиней дед», – пока не потерял рассудок. Теперь он просто смотрит на таблички с номерами машин и одними губами подмигивает куда-то влево. Им, мол, хлопот меньше. Люди осуществили мальчишеские мечты. У них полно времени, чтобы тратить его у экрана и барного стола. Из собственных потусторонних грез в роковое утро Меня вырвали скрип тормозов и звук гнущегося кузова. Почти сразу последовали резкая судорога и вспышка под веками, вновь погружающая в беспамятство. Оказалось, что за водительскую безответственность Пизан отплатил столкновением с деревом в неогороженном дворе в печенцах. Стекло на помятой двери порядком потрескалось. Машина болезненно стонала и продолжала грохотать. Но кроме сильного похмелья, меня ничего больше не беспокоило. Я с облегчением увидел, что и водители серьезные травмы обошли стороной: расквашенный нос, горстка синяков, рубашка с выпускного вечера без половины рукава. Нечем беспокоиться в такие дни. Лето ведь, так что пусть и бицепс будет видно. Автомобиль, хоть и прилично разбитый, был на ходу. Поэтому мы поспешили сбежать, чтобы не встретиться с рассерженным хозяином или представителями закона. Дорогу до Румы я даже не ощутил. Как бы там ни было, девушка Пизана тем утром осталась без поцелуя, а я без завтрака. Потому что мои родители очень расстроились, они меня все еще игнорируют. Да и остальная часть нашей компании отвергает нас двоих». «Мы же никого не убили, чуваки!» Даже хозяин поворачивает голову, когда мы входим в кафану, но не говорит ни слова. Хорошо, что за столиком в углу всегда ждут две кружки темного, а настенные часы и дальше посмеиваются над нами своими стрелками, козыряя ускользающим временем, пока мы томимся в дыму и молча выпиваем. За момент... За вечность, за молодость. Только вонючий козел, застывший на без двадцати семь, показывает точное время. Остановленное время. Наше и бескрайнее. Время, отведенное для езды написанного пизановой развалехи без бензина и колес. Час и минута, когда мы вылетели с печеницкой дороги. «До свидания и удачи, другу!» Приветственно сказал мне на выходе из автобуса небритый водитель Ниш-экспресса с улыбкой пустынной гиены. Я, походя, пересчитал его пепельно-белые зубы и захотел выдернуть их заржавевшими автомеханическими клещами. «Кретин!» «Думает, я не знаю албанского!» «Знаю, засранец!» «Но на этот раз не удостою тебя ответом. «Мы еще увидимся!» я выскочил из гудящей машины. Запах выхлопных газов наполнил мои легкие прежде, чем начали подступать воспоминания. Кажется, ничего не изменилось с того мартовского дня 99 года, когда я в последний раз рассматривал холодное солнце на горизонте сквозь окно ресторана Приштинской автобусной станции. Я допивал мятный чай, зная – что не вернусь скоро. Но судьба — странная штука. Смрад стертых шин, редкие шаги потерянных душ косовских скитальцев, щербатые горцы, усатые селянки, сбившиеся с пути деятели культуры и богема — все в одном месте в те годы. А сейчас пейзаж и окружающая обстановка остались нетронутыми. Здание администрации полиняло — Отпавшая со стен штукатурка как символ прошлых времен. Потрескавшиеся окна и призрачный скрип вентиляционных труб на зимнем косовском ветру, остром, словно бритва. Собственное отражение ухмылялось мне из грязных лужиц, которые целую вечность разъедают корку асфальта. Три ржавых автобуса томятся на изборожденной пашне напротив автобусной остановки, Глубоко утопая в грязи и снегу. Я глубоко вдыхаю свежий горный воздух, долетающий с вершин Брезовицы, и с улыбкой констатирую «Приштина!» Слово срывается невольно, а вибрации в области живота и скользящий по позвоночнику холод еще больше напоминают мне о том, как сильно я связан с этим городом. Дни студенчества, молодость. В ушах наушники Вокмена, неизменно подвешенного кремню брюк. Джамира Ква и Инкогнито расточают созвучия, неистово несущиеся по моим венам, и Майлз, Майлз Дэвис, и на Silent Way. Шедевр в стиле Ambient струится по телу, пока я шагаю в ритме хай Тони Уильямса. Это и вправду город. Но у меня все время было впечатление, будто я иду по какой-то неизвестной планете, окруженной сияющими звездами, с которых льются небесные звуки и божественная гармония. Техника развивалась. Мой старый Вокмен давно пылится в углу мрачного подвала, а его место занял модный мобильный телефон с mp И миниатюрными наушниками. Я не жалуюсь. И все же из сентиментальных соображений не желаю менять музыку сегодня. Пускай волны прошлого захлестнут меня в этот день. Я хочу наслаждаться каждым мгновением. Плей. И включается музыка. Рюкзак нагружает позвоночник, но ноги сами несут меня по городу. В несколько шагов я пересекаю широкую, изрытую порами магистраль, ведущую к Митровице, и, поскальзываясь, направляюсь к жилому комплексу на окраине города по тропинке, едва прикрытой унылым подтаявшим снегом, в перемешку с густой черной грязью. Периферия. Мусор и нечистоты. Вещи, которые меня всегда раздражали. Городская коммунальная служба никогда не выполняла здесь своей работы. Так что перед каждым походом я заранее молился о том, чтобы не было дождя. Иначе грязь раскрасила бы мой рюкзак влажными точками и утопила бы штаны в волнах воды. Что я поднимаю пятками ботинок. Все от того, что я был упрямым балбесом и не умел ходить медленно. Я и сейчас твердоголовый мул, а погодные условия совсем не на моей стороне. Тем не менее, будь против меня лишь талый снег и грязь, я бы не слишком беспокоился. Я прибыл на место к закату, как раз вовремя, чтобы проводить взглядом смерть колючего зимнего солнца с челюстями белой акулы». Не хотелось бессмысленно тратить часы на ненужное блуждание по городу. И Я не боюсь, что меня могут учуять, почувствовать, что я не их. и Я не параноик. В течение жизни я часто оказывался в тяжелых и сложных ситуациях, но та, что сейчас разворачивается у меня дома причиняет мне большее беспокойство, нежели потенциальные террористы или гневные граждане албанской национальности. Прошло много лет, и люди здесь живут своей жизни от сегодня до завтра, обремененные нищетой и повседневностью, которая не позволяет им тосковать о прошлом. Будь все и не так, будь это и неправда, я отчаялся, и мне больше нечего терять» всего лишь 10 с небольшим лет назад, здесь, в Косово. Я был одним из самых проворных наркодиллеров. Меня рекрутировали местные бандиты албанского происхождения, еще когда я, будучи первокурсником, предавался веселью на вечеринках в отеле «Грант». Отвратительный немецкий рейв колотил и насиловал колонки, Когда ко мне подошли два высоких парня – огромными носами-хоботами, видно, служившими им вместо гвоздодеров для вскрытия металлических замков, и лишь в редких случаях в качестве органов дыхания и обоняния. «Босс вызывает!» Громко крикнули они. «Что?» «В то время я едва владел албанским. Меня отвели к бешеному Кельменди, одному из главных криминальных боссов в Приштине». Кельменди приметил меня на одном джазовом концерте в удушливом местечке у подножия спортивного центра «Боро и Рамис». Он говорил, я дивно играю и умею находить контакт с публикой. И ему очень жаль, что я не монетизирую свой шарм, занимаясь более продуктивными и прибыльными делами. «Меня устраивает. Деньги всегда будут в ваших руках». «Как и девушки». Когда он начал цинично смеяться, покусывая огромную кубинскую сигару, я понял, что это предложение нельзя отклонить. «Мой предшественник, придурковатый виолончелист из Крушевца, пропал где-то над проклетием, контрабандой провозя килограммы кокаина через границу. Вероятно, пограничники его и прикончили, а теперь им требовался наследник» который бы исправно снабжал студентов факультета искусств. Под этим я, конечно, подразумеваю массу актеров, художников и музыкантов, а они были настоящей машиной по поглощению галлюциногенных и наркотических веществ. Больше половины из них длительное время сидели на хорсе, традиционно для наших мест, остальные употребляли метамфетамины, барбитураты, кислоту. Какие-то затейливые галлюциногены и, разумеется, модные в то время экстази. Кельменди сдавал мне еще и одному пареньку из доверенных свою шикарную квартиру в поселке Брег. Нашими первыми соседями стали профессора Приштинского университета, среди которых было несколько наших клиентов. Моим соквартирантом был албанец по имени Энвер. Для косовского албанца он выглядел необычно. меловидность, длинные светлые волосы, собранные в хвост, голубые глаза, достаточно высокий лоб, рваные джинсы, потертые кеды и видавшие виды черная кожаная куртка, которая доходила ему до колен. Он скорее походил на рядового студента провинциала, чем на местного шипторского наркодиллера». Но внешность умеет быть обманчивой. Этот странный юноша был большим лгуном и жуликом. В свободное время он вскрывал двери соседских квартир и выносил оттуда все, что мог. Золото, бриллиантовые колье и деньги. Набивал карманы широкой кожаной куртки и элегантно, без лишней нервозности, уносил добычу в наши апартаменты. Энвер был неизлечимым клиптоманом. Так что любой наш совместный поход в ближайший магазин вызывал у меня страх быть схваченным. Он постоянно тянул руки к жвачкам, сигаретам и прочим мелочам, пока мы шли к кассе. Впрочем, при всех его недостатках я никогда бы не овладел албанским языком, если бы не инвер. Поначалу дела шли нелегко. Он часто меня подкалывал, обучал неправильным выражениям чтобы потом потешаться, глядя, как я позорюсь перед его соотечественниками. Позже ему это надоело, и он понял, что если научит меня языку, я смогу время от времени делать кое-какую работу вместо него. В последующие месяцы бизнес процветал. Наряду с ростом материального состояния у меня развелась неутолимая любовь к азартным играм. Может, это от того, что мы не вылезали из соседней букмекерской будки, в которой до поздней ночи смотрели матчи Кубка Европейских Чемпионов. Как-никак, мой отец из-за игорных долгов был вынужден бежать из страны еще в середине 80-х, и тот проклятый ген, вероятно, сидел во мне или ждал подходящего момента, чтобы показать свое дьявольское лицо». Мы ставили на все, что только было доступно на тот момент – футбол, кубки, вторые, третьи, четвертые лиги несильных и менее известных первенств. Потом и на совершенно бессмысленные виды спорта – бочи, австралийский футбол, бобслей, фигурное катание, крикет, бейсбол и скачки. Особую пикантность представляли наводки о договорных матчах в восточноевропейских лигах – в частности в России, здесь мы могли зайти по-настоящему далеко и проиграться в пух и прах. Между тем, наибольшее наслаждение нам приносили собачьи бои в Близипетческой Патриархии, проводившиеся под личным покровительством ражско Призренского владыки Юстиниана. Хотя я был в движении 24 часа в сутки и находился среди огромного количества зеленых купюр, проходивших через мои руки, меня не покидало впечатление, будто я всего-навсего проточный денежный бойлер. Я элементарно не был уверен в том, каков размер моего банковского счета, есть ли этот счет вообще, или он существует лишь в виртуальном измерении, нечто похожее на сомнобулическое состояние, являющееся непоследствием отходника, после приема наркотиков, но чересчур суматошной и бессловесной игры на ставках. Когда межэтнические конфликты в Косово достигли высшей точки, и мы с Энвером начали распарываться по швам, сперва я провалил в букмекерской конторе несколько верняков, которые принесли мне долг свыше пяти тысяч марок а затем и Энвера задержали за взлом апартаментов недалеко от электротехнического факультета. К счастью для него, из-за непомерного скопления террористов в окружной тюрьме его быстро отпустили, не предъявив обвинения. Тем не менее, это был своего рода тревожный сигнал. Дела с неистовой скоростью шли под откос, и мы оба должны были срочно что-то предпринять. В последний день... Проведенный мной в Косово в марте 1999 года, я взял из квартиры все самое необходимое: несколько пакетиков марихуаны, рюкзак с одеждой, пачку сигарет и зажигалку зиппа. По дороге заскочил в академию за инструментом, чтобы затем навсегда покинуть Приштину. Здесь-то меня и нашел Анвер, запыхавшийся и раскрасневшийся, он бежал к моей аудитории по лестнице. Я едва узнал его, ведь не было больше длинных светлых волос, убранных в хвост. Отблеск неонового света подрагивал на свежевыбритой лысой голове. Он сунул мне в руки что-то весом в пару килограммов, а ловко завернутое в свежий номер коходи Торы. «Увидимся после война», — проговорил он на ломаном сербском, а затем молниеносно развернулся и сбежал вниз по тем же самым ступеням, на которых и возник, словно призрак, несколькими секундами ранее. «Удачи!» — крикнул я ему вслед. Харизматичный прайдоха исчез в сиянии утреннего света, доходившего из залитого солнцем коридора на первом этаже Академии. Больше я его никогда не видел. Озвучено специально для канала Дэн Блюз и Купидон. Мне не потребовалось много времени, чтобы сообразить, что было у меня в руках, скрытое под бумагой, и именно это и является причиной моей сегодняшней рискованной авантюры. Я иду на риск, потому что мне больше нечего терять. После нескольких вчерашних пощечин и угрозы смертью, я признался, что имею в Косово тайник с ценностями, способными покрыть все навалившиеся на меня долги». «Да, я так и не одумался за прошедшие десяток лет. Долбился головой о стену. Тратил много больше, чем мне позволял доход. Бесконечно брал взаймы у всевозможных городских проходимцев и ростовщиков. Проклятие, которое я ношу, как петлю на шее, как привязанный крепким узлом к ноге камень, что тянет меня к дну моря. Я не могу отсечь это бремя хирургически» и не имеют достаточно психической энергии, способной уничтожить его. Всякая попытка лечения бесполезна, когда единственное лекарство – выигрыш и эйфория новой победы. Голод до нового триумфа побеждает разум, фанатизм опустошает уголки ясного сознания и наполняет их дозой адреналина. А адреналин и есть сильнейший наркотик» я знаю, что они ждут на том же самом месте, где оставили пару часов назад. Стервятники жаждут разорвать на куски гнилое мясо ходячего мертвеца. И закопать меня где-нибудь на полпути между Мердари и Подуева. Может, я это заслужил? Не знаю. Буду наслаждаться хотя бы этой пешей прогулкой до пункта назначения» в существовании которого я, откровенно говоря, и не уверен. Периферия. Волшебные звуки музыки волнуют мои мысли. Дэйв Холланд перебирает тона на бас-гитаре, и его сопровождает Вейн Шартер, извлекая душевную теплоту из своего сопрано. Я ощущаю сентиментальное извержение, меня трясет изнутри. Где я ошибся? «Куда катится моя жизнь, как бы было прекрасно, всего лишь на мгновение?» «Вернуться на десять лет назад?» «В тот самый джаз-клуб, где я с коллегами изливал чистую энергию и проникнутое экстазом звуки в удушливое и задымленное пространство местечко у подножия спортивного центра Боро и С закрытыми глазами я позволяю музыке вести меня» предвещая восторженное ускорение краткими синкопными тонами. Толпа людей передо мной уже принялась что-то одобрительно вскрикивать и аплодировать. Они ощущают вибрации, что я посылаю им вместе с напряженными звуковыми частотами. Я меняю амплитуду движений, варьирую темп, силу, окрас. Я осознаю. Тем вечером я продал душу. Утратил невинности навсегда состарился, а время вернуть уже нельзя. Пьяная дымка прошлого становится все прозрачнее, и мой ум из сентиментального флэшбэка легко возвращается в суровую реальность неизвестной современности. Я иду медленнее, гораздо медленнее, чем десять лет назад. В таком темпе слякать мне не навредит. Впервые я останусь чистым, шагая по Приштине. Грязь, которая ощущается изнутри, я очистить не могу. Знаю, любопытные глаза, как снайперы, примечают меня. Скрытые за шторами и окнами множество темно-зеленых зданий, что тянутся по обеим сторонам дороги, по которой я иду. Контейнеры на тротуаре полны мусора, разбросанного на все четыре стороны. Огромные темно-серые крысы дерутся за добычу и хаотично скачут вокруг нее в галопирующем чумном параде. Я обхожу их по широкой дуге. Странно, но людей пока не видно. Я прохожу под путепроводом и, наконец, приближаюсь к хребту. Я ремной вене Приштины, разрезающей город пополам. Граффити на стенах шлют мне странные послания. Я ожидал обычных политических лозунгов, но эти надписи скорее намекают на сектантскую оргию в истерическом экстазе. Дуам Джак. Мы хотим крови. Хм. Может, эта радикальная правая партия, принижаемая в СМИ, борется таким образом за рейтинг и популярность? Легитимно, ничего не скажешь. По мере движения навстречу оживленной дороге, восприятие покрывалось брызгами ледяных волн неизвестности. Мой взгляд падает на главный выхлопной оазис Приштины. Я вынимаю из ушей наушники, чтобы услышать тишину. Мертвенное оцепенение. Город призраков. Хребет атрофирован. Нет ни людей, ни автомобилей». Я замираю на мгновение, смотрю по сторонам и снова продолжаю путь к цели. Я чувствую, как страх проникает под кожу и щекочет мои кости. Это неприятное открытие заставило замерзнуть даже мельчайшие волокна мышечной ткани вокруг моего сердца. Одно можно сказать наверняка, теперь я определенно злоумышленник. Фантом, который гуляет по безлюдным улицам повсюду мусор. Перевернутые контейнеры изияют посреди улицы и изрыгают смрад из своих черных пастей. Оргия обезумевших крыс продолжается с пронзительным писком. Рядом с бордюром я физически ощущаю топот их бега. Крысы влезают и вылезают через канализационные отверстия. Апокалиптическая колонна темных чудовищ. Исчезает из виду далеко за пределами хребта. К элита. Кровь элиты. Стены высокого здания раскрашены красной аэрозольной краской. Причудливые надписи тянутся поверх окон и гаражей. Я перехожу дорогу, перепрыгиваю крысы, боком вхожу в переулок, который поворачивает налево и ведет, минуя старый рынок, к бывшему зданию ректората». Ветхие прилавки, под ними груды брошенных, картонных коробок и гнилые фрукты. Разбитые стекла в бывшем здании трепче. Меня понемногу начинают мучить параноидальные мысли. Не угодил ли я случайно в какое-нибудь виртуальное пространство или параллельное измерение? Не может ли все это быть абстрактной, галлюциногенной проекцией, транслируемой на мою сетчатку? «Что я ел сегодня на завтрак?» То же, что и обычно. Вода. Из моей бутылки. Воздух. Ой, да какой воздух! Ледяной дождь. Все более и более стремительный барабанит по спине. Сейчас это беспокоит меня меньше всего. Мне предстоит пересечь дорогу и промчаться мимо старой городской библиотеки по лестнице, а потом и по тропинке, которой после дождя и во время таяния снега Шли только самые смелые, и я буду по колено в грязи. На горизонте очерчивается наступающая темнота. Мрачная тень галопом мчится по крышам отдаленных зданий и накрывает меня своим мрачным занавесом. Черные облака неудержимо грохочут, открывая бесконечный небесный свод. Городские огни не включаются. Вскоре единственной лампой освещающий Приштину станет бледный месяц и его мерцающая насмешка. Наверное, для кого-то со стороны, кто смотрит сюда, мои блуждания и постоянные попытки не поскользнуться в грязи были бы смешными и забавными, мне не до смеха. Я покачиваюсь, потею и нервничаю, я падаю и встаю, горько смеюсь про себя, вот такой чумазый, ругаюсь вслух». Я проглатываю еще одну желчную клетку и продолжаю идти. Надежда умирает последней, особенно надежда отчаявшихся. Наконец, после позорного ползания по хлябе, я кое-как добираюсь до громоздкого здания, очертания которого я могу различить даже в темноте. Фасад с годами обветшал. У подножья извивались растения, а их ветки поднимались к верхним этажам. Испещренная трещинами бетонная дорожка ведет к лестнице, на которой из цветущих дыр смутно проглядывается покрытый мохом никель. А В нескольких метрах от дорожки виднеется темный контур флага, ликующего от того, что ветер уносит его прочь от ветхого фасада. Дверь заперта, но вскоре я замечаю разбитые стекла в подвальных помещениях. Бросаю рюкзак в широкое отверстие, слышится удар, а затем и звук чего-то катящегося, нарушающий мучительную тишину на километр вокруг. Готовясь спуститься в это пыльное логово, я замечаю, что земля слегка подрагивает. Мысль о том, что произошло слабое землетрясение, разбивается о странное наблюдение. На окраине города по широкой дуге Множится волнообразный дрожащий свет, вероятнее всего, исходящий от тысячи тысяч зажженных факелов и свечей. Все это сопровождается нестройным топотом шагов. Петляние надрывных звуков по воздуху заставляет меня нервничать. Я спускаюсь через отверстие в подвал, наполненный запахом плесени, сваленное в кучу столы и стулья под которыми переплетаются липкие слои паутины, приветствуют меня, пока я ищу свой рюкзак. Из рюкзака я вынимаю китайский фонарик на батарейках и сквозь треск и скрип подталкиваемой мебели пробиваюсь к центральному коридору, откуда поднимаются лестницы на верхние этажи. Я карабкаюсь наверх, а земля дрожит все заметнее. Яркость света на улице усиливается, и я прислушиваюсь к звукам призрачного шума, который вонзает мне под кожу иглистые занозы ужаса. Добираюсь до второго этажа, я все ближе к цели. Всего двадцать минут назад я думал, что в этот момент меня захлестнут сентиментальные волны, связанные с далеким прошлым. Ничего подобного. Нервозность, страх и параноидальный вальс — в три четверти стучащей внутри моей расстроенной головы. Я открываю широкую дверь моего бывшего класса. Обращаю луч света на старый полуконцертный Петров. Утратившая былую стать фигура, гордо прозябает в углу огромной комнаты. Нет больше выцвевшего пыльного ковра, серость которого так хорошо вписывалась в дух бывшей коммунистической постройки. Но именно поэтому... Паркет недавно отшлифовали и покрыли лаком. Это хорошо. Интерьер старого здания не испытал серьезных ударов. И его устройство вполне соответствует тайне, которую он годами скрывал. Я опускаюсь под фортепьяно и нежно глажу паркет ладонями. Мягко постукивая по лакированному дереву, пытаюсь отыскать полость. Беру рюкзак и вытаскиваю из бокового кармана перочинный нож. Я тщательно проверяю зазоры между досками. Молниеносно вонзаю в них нож. Лезвие проходит сквозь густую шпаклевку, словно через молодой сыр. Ножом и пальцами я проделываю в полу отверстия, диаметром около 30 сантиметров. Мои ноздри окутывает налет влаги, исходящей изнутри старого здания. На одно неистовое мгновение я закрываю глаза и не молюсь. Когда я открываю глаза вновь, мой взгляд падает на надпись «Коха де Торе». Дата 7 марта 1999 года. Я победоносно улыбаюсь, потому что знаю, что скрывается в свертке Приштинской ежедневной газеты «Маленькая победа». Приглушенная щегольская улыбка на лице проигравшего. Игольчатое покалывание в ладонях и необычайно назойливый зуд. От соприкосновения с пропитавшимся влагой свертком, который я кладу в рюкзак. У меня нет времени думать. Путанные мысли хаотично бегут по телу. Стоит ли вообще ехать обратно в Сербию? Кто может гарантировать мне безопасное возвращение в Ниш? Ясное дело, велики шансы на то, что я закончу на пепелище приграничной зоны, будучи зарытым в холодную землю или брошенным в какую-нибудь незаметную мелкую речку, мимо которой никто и никогда не пройдет. Может, благоразумнее было бы бежать в Черногорию, к морю, а затем и в Италию. Я автоматически вкидываю рюкзак на спину, одержимый безумными и несвязанными размышлениями. И только тогда понимаю, что пока я был занят собственной судьбой, сидя под фортепиано, свет с окраина хватил очертания города. Факелы соединяются в волны. Призрачный гул напоминает о средневековых ритуалах, предшествующих сожжению ведьм или еретиков. По мне стекает ужас. Хлещет адреналин, а ноги наливаются тяжестью в то время, как их отрезает первобытный страх, исходящий откуда-то изнутри. На цыпочках я крадусь к окну и выглядываю наружу. Я не узнаю лиц, не могу увидеть их из-за слишком яркого света. Кажется, что каждый на улице держит в руках по горящему куску дерева, сжимает его словно в борьбе. Теперь они идут стройным шагом, будто маршируют, грозные, гордые и однородные ночные привидения. Я бегу из комнаты к лестнице. Но уже через секунду мне становится ясно, что часть причудливой процессии направилась к той части здания, в которой я сейчас нахожусь. Архаичный свет огня наполняет поросшие паутиной углы мрачной академии и достигает моего задрожавшего восприятия. Теперь я беглец или дичь о которой охотники еще не подозревают. Если я не отреагирую быстро, смутное видение надвигающейся опасности станет явью. Я бросаюсь к огромным дверям концертного зала в конце коридора. Я открываю их и на секунду обращаю луч фонарика на большой стенвей, тоскливо стоящий в пыли на возвышении возле старой учительской кафедры. Мой единственный выход — спрятаться внутри гордой развалины. Я поднимаю крышку, закидываю рюкзак, опускаюсь всем телом над струнами, затем обеими руками придерживаю крышку рояля, чтобы она не хлопнула изо всех сил, и закрываюсь в звуковом саркофаге. Предвкушение. Сердце тахикардически бьется в призрачном вальсе. Валяние в грязи хорошенько вымочила мою одежду. Я боролся с холодом частыми быстрыми движениями, но зима, наконец, показала свое лицо. Пот начинает испаряться с мокрого тела, и пар наполняет мрачный ящик, прежде чем навсегда выветриться через узкие отверстия. Я отрываю голову от мокрых струн и тайком поглядываю на линию света между фортепьяной крышкой. Горячее дыхание отлетает от дерева к моему лицу и покрывает крошечные волоски и нем. Кажется, я слышу сердцебиение внизу горла, когда глотаю огромное количество жидкости и слюны, скопившейся в уголках рта. Топот шагов приближается, и вскоре они входят в открытые двери. Один, два, три, четыре. После десятого я перестал считать, и начал беззвучно проклинать невезение и судьбу, которая в таком количестве послала их именно в эту комнату. Все они одеты в черные мантии с капюшонами на головах. Подобно привидениям, они ходят медленно, механически не меняя скорости. Я могу разглядеть бледность и неподвижность их лиц, в то время как сноб света от факелов и свечей раскрашивает помещение в огненной симфонии. Призраки располагаются по периметру большого зала так, что в центральной части комнаты остается свободное место. Я не слышу осмысленных голосов. До моих ушей доходит лишь призрачное бормотание, похожее на звук граммофонной пластинки, когда вы кладете на нее палец, чтобы замедлить движение». После того, как они устроились, заполнив даже самые дальние углы комнаты, наступает тишина, изредка прерываемая свистом ветра, волнами доносящегося из коридора через широко открытую дверь. Проходят секунды, напряжение нарастает, колыхающаяся неизвестность грозит вылиться за пределы холла. Хотя несколько чудовищ с факелами в руках стоят всего в метре-двух от моего укрытия, я ясно вижу, что в комнату входят четыре человека. Трое мужчин и одна женщина. Все они обнажены. Головы обриты, рты заклеены изолентой цвета серый металлик, руки закинуты на спину, запястья связаны веревкой. После того, как они останавливаются где-то посреди комнаты, Снова начинаются бормотания и суета. Теперь чудовища в черном смотрят то на обнаженных, то друг на друга, как будто ожидая какого-то дополнительного объяснения или знака, способного привести их в движение. Затем в дверях появляются еще трое в тех же мантиях, что и их клоны в огромном зале. На их лицах маски с эллиптическими отверстиями для глаз и одним пошире. В том месте, где находятся их рты, когда их шаги устремились к центру комнаты, я заметил, что у двух идущих впереди чудищ маски были белыми. то время как некто в черном, находившийся немного позади них, скрывал свое лицо за необычным пестрым предметом, от которого отражались золотисто-желтые, красные и темно-зеленые блики». Воцарившуюся тишину теперь нарушают шаги людей в черном, кружащихся вокруг четырех обнаженных. Бедолаги прижимаются друг к другу, и я слышу мягкое постукивание их босых ног, но эти звуки заглушают марширующий стук подошв обуви с частотами, отдающимися эхом в высоких углах огромного концертного зала. Внезапно фигура в разноцветной маске, не сбавляя хода, протягивает правую руку куда-то вглубь своих одежд, вырывает оттуда клинок и глубоко вонзает его в пах одного из обнаженных. Произошедшая, словно неведомый триггер, порождает рев из глоток зрителей, собравшихся возле странного представления. Они вскидывают руки в знак одобрения и вспыхнувшей массовой истерии. Среди поднятых рук и факелов я могу различить происходящее лишь отчасти. Однако очевидно, что события в заколдованном круге в центре зала разворачиваются при поддержке толпы. Вскоре комнату прорывают крики из их горл. «ГДЖАК! ГДЖАК! гджак Гдяк. Гдяк! Гдяк! Мне думается, что это идеальный момент, чтобы смыться, используя шум как ширму для бегства. Но как только я попытался поднять крышку фортепиано, один из стоявших поблизости начал подпрыгивать и кружиться. В лишь ему понятном ритуале. Я резко опускаю крышку. Раздается достаточно сильный стук, и создание в черной мантии рывком устремляется к подиуму. Свет факела проникает в темные углы внутренности рояля. Он кружится, спускается под инструмент, по собачьи принюхивается и, наконец, отступает, чтобы вернуться к представлению. Застрявший внутри, я одновременно лихорадочно трясусь и потею. Наконец, убедившись, что он отошел, я поднимаюсь на дрожащих локтях и охваченный вуярисским порывом снова выглядываю из своего укрытия. Озвучено специально для канала Дэн и Купидон. От зрелища, открывшегося мне всего на миг, желудок вздрагивает, как будто желая изгнать наружу остатки завтрака. Ему это не удается, но вслед за этим от недостатка кислорода у меня начинает кружиться голова. Я быстро моргаю, и пытаюсь собрать воедино все то, что увидел. На железной конструкции, располагающейся в центре зала, на крючьях висели вверх ногами обнаженные тела. Трое в масках резали шеи жертв острыми клинками, а темно-красная кровь пульсирующими струями наполняла широкие пластмассовые тазы, расположенные под их лысыми головами». Связанные руки свисали сзади под необычным углом. Тот, что в разноцветной маске, подходил к телам сзади и принимался выламывать их сильными уверенными движениями. Когда сломанные руки, колыхаясь, начали разбрызгивать кровь, опытный мясник стал рубить их топором. Отрезав все восемь рук, он повернулся к свирепой толпе, снял веревки с запястья и кинул их публике. Чудище выражают явные признаки агрессии. Пытаясь уцепиться за неожиданные подарки, счастливчики, схватившие добычу, впиваются зубами в плоть и высасывают кровь в эротическом экстазе. Бледные лица их наливаются пятнистым румянцем. Последние капли крови наполняют тазы посреди зала. Затем один из тех, что в белых масках – Вытаскивает спрятанную под мантией саблю, поднимает ее ввысь и начинает театрально кружиться вокруг трупов. Это еще больше раззадоривает толпу, которая сопровождает знаки одобрения новыми подражательными криками. Изящным ударом, держа саблю обеими руками, он взмахнул ей в воздухе, прежде чем направить острие к шеям жертв». Отрубленные головы пролетают над кошмарным сборищем. Новые порции красной жижи хлынули в и так хорошо заполненные емкости. Сердце снова начинает биться. Мною овладевает приступу душья. Я опускаю взгляд во тьму деревянного саркофага, надеясь найти скрытые следы позитивной реальности, существовавшей еще несколько часов назад». Все эти годы я заигрывал с адреналином, но сегодня — первый раз, когда у меня есть видимый враг в реальном времени и пространстве, представляющий смертельную опасность. Враг в разы более многочисленный, более сильный, более суровый, более безжалостный». Враг, в сравнении с которым те ростовщики, что сейчас в ожидании переминаются с ноги на ногу на пересечении границы, выглядят как маленькие дети со сладостями в руках. И все же надежда еще есть. Я просто буду оставаться спокойным и скроюсь до того момента, пока последний демон ночи не покинет комнату. Их кошмарные спектакли, ритуалы должны когда-нибудь завершиться. На мгновение я подумал, что было бы хорошо вернуться к прослушиванию музыки, в попытке забыть, что творится вокруг меня. И на твой...» Тихо шепчу я мантру, сам себе, не помогает. Какая безумная мысль? Возможно, я еще не полностью потерял представление о реальности. Недолгие самокопания дают положительные результаты. Пламя жизни еще теплится в моей душе, но какой-то разрушительный, мазохистический фатум заставляет меня вернуться к просмотру кровавой оперы. Озвучено специально для канала Дэн Блюс и Купидон. Надменная троица, совершавшая зверский обряд, наполнила металлические посудины кровью жертв и раздала их своим прихожанам. Теперь они пьют жадно, залпом, а жидкость проливается рядом с их телами, оставляя брызги на полу. Пока кровопийцы удовлетворенно чавкают, палач в яркой маске вспарывает животы несчастных, левой рукой извлекает внутренности и дает им упасть» с тупым звуком ударяясь о пластик опустошенной посуды. По комнате распространяется резкий запах, похожий на тот, что бывает в больницах и станциях по переливанию крови, и бойнях, на которых побывала недобросовестная санитарная инспекция. Волны тошноты снова вибрируют в моем животе. Что дальше? Может, я скоро почувствую в ноздрях запах жареного человеческого мяса, или их съедят сырыми. Они действительно кровопийцы, но каннибалы ли. Однако вместо этого предводитель кровавой оргии внезапно начинает дергаться и остервенело вертеться, влево-вправо, в поисках чего-то. Вскоре я впервые за весь сегодняшний вечер отчетливо слышу слова на Албанском. Фукарак! Раздается тихо, но внятно и отчетливо из пасти в центре комнаты. Тотчас чудовища начинают разворачиваться и кружиться. Гул распространяется, смешиваясь с любопытными взглядами, которые прорезают лишенные теней стены, освещенные лишь волнами света огней. В какой-то момент я больше не могу видеть центральную часть зала, а затем толпа расступается давая лидеру кровожадной процессии пройти к подиуму с концертным фортепиано. Я опускаю голову. Сердце вновь учащенно бьется. От давления закладывает уши, и голоса становятся неразличимыми. Они бесконечно растягиваются, как на поврежденной кассетной пленке. Я чувствую суматоху вокруг фортепиано, слышу топот шагов, а затем и скрип означающий, что кто-то поднял крышку. Я хорошо помню такие моменты. Они источают ароматы ранней молодости и напоминают о неприятных сценах, когда учитель ловил меня за списыванием. Тогда я всей душой хотел, чтобы земля разверзлась и поглотила меня, или чтобы, по крайней мере, время летело быстрее. Но секунды, наоборот, тянулись нехотя, как колесницы в погребальной процессии. Да, в конце этих недолгих хаотичных размышлений я должен был дойти до того скверного слова, которое символизирует конец. А вот и конец моего пути. Я учтиво улыбаюсь чудовищем, словно отсталый юноша, пойманный без трусов». Никто из присутствующих не улыбается мне в ответ. Секунды длятся вечность. Наступает ожидание с обеих сторон. Я использую их краткое замешательство и выпрямляюсь. Струны под моими ногами рвутся, что вызывает судороги устоящих около меня существ. Ноги дрожат от страха, и я еле удерживаю равновесие. Сотни глаз смотрят на меня. Их белки сверкают красными прожилками. Мертвенно-невыразительные лица с желтыми зубами и синими губами, в уголках которых после недавнего пиршинства медленно подсыхали следы крови. Села такету, принеси это сюда», — слышится из середины комнаты. Не дожидаясь их реакции, я опускаюсь с рояля, И медленно приближаюсь к палачам в масках. Рюкзак остался лежать на прежнем месте. Но он больше не занимает такого высокого места на теперешней шкале моих приоритетов. Призрачную тишину огромной залы нарушают мои неустойчивые шаги. Их отзвуки уносятся к верхним углам стен, окованных влагой. Слева я ясно вижу обезглавленные тела несчастных людей. Редкие капли крови нерешительно падают в пустую посуду под безжизненными кусками человеческой плоти. Недалеко от них, справа, я вижу фигуры, скрытые за белыми масками. Тот, что в цветной, теряется где-то в толпе за моей спиной». Я бегло осматриваю свою грудь, на которой болтаются и стучат друг от друга наушники, и замечаю, что пол местами запачкан жидкостью светло-красного цвета. Я уже как-то привык к этому резкому запаху, как к камеачной воне в туалете основной школы, где мы в детстве курили сигареты, а иногда и косяки. «Всегда приятно встретить людей из молодости». Звучат слова на сербском с характерным для Косово акцентом. К сожалению, не таким образом и уж точно не в этом месте. Я явственно узнаю голос человека, стоящего слева, в четырех-пяти метрах от меня. Но не знаю, радоваться ли, быть ли осторожным или равнодушным. Последнее, конечно, было невозможно. Ведь передо мной стоит известный косовский наркоторговец. Мой бывший работодатель и хозяин. Между тем, больше всего меня пугает его нынешняя роль и собственное крайне низкое положение в этой ситуации. Обнаруженный и разоблаченный, я остался стоять на семи ветрах своей жалкой, преступной судьбы. «Я никогда не слышал, чтобы вы говорили по-сербски», — угодливо говорю я, «Точно так же, как и более десяти лет назад. У вас хорошо получается». Маска все еще скрывает его лицо, и поэтому я не вижу, смогли ли мои слова вызвать одобрительную улыбку или любую иную реакцию. «Ты много чего не знаешь. Ты, верно, и не знал, что я учился в нише, где-то в восьмидесятые. Но теперь это не важно». Учитывая, что я могу догадаться о причине твоего неожиданного визита, остается лишь вопрос, как ты выберешься отсюда живым? Передо мной, буквально из ниоткуда, появляется существо в разноцветной маске, кружащееся словно шакал возле добычи. Познакомься с Вальмирой, она... Не знаю, как объяснить тебе по-сербски... «Наша мать, наша альфа-самка!» Вальмира отходит на несколько шагов, снимает с себя маску и черные одежды. Теперь она полностью обнажена. Я изумлен этим. Я вижу гармонично сложенное тело с широкими бедрами, груди, что могут уместиться в ладонях, волнистые черные волосы, не спадающие ей на плечи. Но черты лица нарушают эту гармонию. Напоминая, что речь идет вовсе не об обычной молодой девушке. Бледность и впалые щеки, посиневшие губы и красные глаза, которые сверкают и пронзают насквозь. Она улыбается мне, от чего я вздрагиваю. Ее зубы совершенно белые и острые, как зубцы бензопилы. Она слегка наклоняет голову влево и вопросительно глядит на меня. «Вальмира приветствует тебя, ты должен ей ответить». Я поворачиваюсь к Кельминде в поисках дальнейших объяснений и чувствую, что ответ мне наверняка не понравится. «Раздевайся. Не жди, чтобы я повторял дважды, иначе толпа разорвет тебя на кусочки. Давай, догола. Менджихера, немедленно». Я вгрызаюсь в отчаяние вездесущей реальности. Заглядываю в ледяные бледные лица существ, кажущиеся еще бледнее на фоне черных мантий. Медленно снимаю куртку, бросаю ее на пол. Легкое дрожание света огня в высоких грязных окнах усиливают приступы тошноты и головокружения. Судорога в животе заставляет меня сгорбиться и упасть на колени. Однако попытка сблевать витает в воздухе, как отчаянный крик проигравшего. Я выпрямляюсь, стягиваю с себя теплый серый свитер, кидаю его вперед, и наушники приземляются где-то ниже моих колен, ожидая, пока вес телефона в кармане штанов не потянет их вниз. Перед этим снимать старые изношенные ботинки, пропитанные грязью». Носки мокрые от дождя. Я кидаю куда-то за спину, а падение штанов сопровождается тупым звуком удара о пол телефона, спрятанного в кармане. Униженный, я стою в боксерах и черной пропитанной потом майке посреди театра смерти, окруженной публикой, которая молча наслаждается моим душевным потопом. Ими, конечно же не движут извращенные вуэрисские побуждения. Они всего лишь ожидают момента, когда моя кровь зальет подиум и потечет в их пасти. Вальмира слегка приблизилась и начала окружить возле меня, пока я снимал с себя последнюю одежду. Когда она подошла всего на несколько сантиметров, я ощутил ее дыхание на своей шее. Она быстро вдыхала и выдыхала, И когда ее язык коснулся моего тела, мрачная, сильная дрожь, похожая на тремор, сотрясла мою грудь. Пока Вальмира не отошла на несколько шагов, я не смел и шелохнуться, чтобы не вызвать никакой агрессивной реакции. «Знаешь что, парень?» — снова заговорил Кельменди.
3: «Ты был не так уж и плох. Прекрасно музицировал и развлекал людей». Помогал мне устраивать собачьи бои в патриархате. Часто заговаривал зубы вашим копам на улице в самые горячие
0: моменты и скидывал их с моего хвоста. И так продолжалось, пока ты не начал тратить слишком много денег на ставки. Я позволю тебе испытать удачу напоследок. И на сей раз на кону будет твоя жизнь. Если выиграешь, я отпущу тебя». «А что будет в противном случае, ты наверняка догадываешься». Мой голос застревает где-то в пересохшем горле. Поэтому я просто киваю в знак согласия. Я не знаю и знать не хочу, что было бы, если бы я воспротивился. Возможно, в ту же секунду моя голова оказалась бы среди заплесневевшего мусора в затянутом паутиной углу комнаты. Кто знает... «Может, так было бы лучше?» «А то, что происходит сейчас, всего лишь отсрочка неизбежного». «Тридцать лет назад наш дядя Фламур приехал в Призрен и привез нам первую колоду карт. Мы с братьями надеялись, что он научит нас играть в покер, бридж или хотя бы в таблу. Но дядя достал из колоды тузы, перевернул их и положил на землю». Он сказал, что тот, кто вытащит туз червей, поедет с ним жить в Германию. Нашему младшему брату Валану и тогда повезло больше всех. Сегодня он один из основных поставщиков на Балканах. У него огромный дом в Берлине и вилла на берегу Женевского озера. Среди прочего... Гельменди выдерживает драматическую паузу. «Я вытащил бубновый туз» и по сей день храню его в кармане. Валон подарил мне свою карту, когда у меня родился первый сын, чтобы я передал ее своему наследнику, когда ему исполнится восемнадцать. В любом случае... Он полез в карман, скрытый под мантией, и достал карты. «Ты испытаешь удачу? Если вытянешь туз червей, ты свободен, а бешеный Кельминди свое слово держит». Он опускает карты прямо перед своими ногами, там, где пол не был измазан кровью. Мой взгляд падает на узорчатой рубашке двух выцветших карт. Кажется, я гляжу в калейдоскоп. Затаив дыхание, я подхожу к Кельменде, и мое сердце аритмично стучит, норовя выскочить из груди. Я медленно сажусь на корточки и протягиваю правую руку. «Пачфат!» За белой маской послышался голос человека, стоящего рядом с Кельменди. Я улыбаюсь ему. Я беру одну из двух карт, не переворачивая ее сразу. Выпрямляюсь. Картинки следуют одна за одной и сливаются в единый поток. Проекция моего прошлого, что вспышками проносится перед глазами. Вот я, маленький мальчик... Прощаюсь со своим отцом на Сурчинском аэродроме, держа маму за руку. Я машу ему вслед и плачу. Катаюсь на лошади по ипподрому, чувствую себя живым и сильным, пока ветер проходит сквозь тело. На концерте принимаю цветы из рук гордой бабушки, которая одновременно аплодирует и плачет. Мы курим в школьном дворе и громко смеемся» пока полиция не погонится за нами где-нибудь возле железнодорожного переезда в сторону гор. поцелуй в траве, солнце в глазах, сердце в пятках. Игра в снежки с инвером на вершине Приштинской многоэтажки. Горящие банкноты раскачиваются в воздухе. Зеркала в гостиной моих родителей бесконечно множатся. Черепица многоэтажки разлетается на тысячу частей — и исчезает в пурпурно-белой точке, где собраны все воспоминания. В задымленном клубе под звуки «Раунд Midnight я схожу со сцены. Беру сигарету и подхожу к столу, за которым сидит красивая брюнетка с короткими волосами. Я медленно наваливаюсь на стол. Она достает зажигалку, дает мне прикурить. Я втягиваю дым и подмигиваю ей. Острая боль в шее создает невероятный симбиоз эротического и мазохистского импульса удовольствия. Я широко открываю рот, но голоса нигде не слышно. Большой концертный зал сотрясается, мерцают очертания света факелов. Наконец я теряю сознание». Мне чудится зияющая рана на шее и лужа крови вокруг моего тела. Небритый водитель ниш-экспресса провожает меня удивленным взглядом и запихивает в рот последние куски копченой колбасы. Наши взгляды сталкиваются в зеркале заднего вида, когда он включает первую передачу и заводит автомобиль. И Я жду, пока он выйдет на магистраль и прибавит газ а затем бросаюсь на водителя и изо всех сил вонзаю зубы в его шею. Автобус петляет и через несколько секунд врезается в металлическое ограждение. Пока я смотрю на свое гротескное отражение в зеркале, по моему лицу разливается кровавая улыбка. «Косово на тюн «Доброе утро, Сербия».